Hallå där alla härliga NHL-fantaster och varmt välkomna till ett nytt avsnitt av veckans NHL, världens nördigaste NHL-podd på svenska. Nu var det för ovanligheten skulle lite mer än vår sedvanliga vecka sedan vi hördes av sist och orsaken är såklart att vi ville få så många kontrakt skrivna som möjligt på free agency innan vi skulle börja vår lag för lag summering som vi ska ägna oss åt dagen till ära. Nu är vi hur som helst framme vid vad vi ser som en säsongsavslutning för oss innan det är dags för lite sommarlov. Vi kommer högst sannolikt dyka upp med ett extra avsnitt någon eller några gånger under sommaren innan vi drar igång med våra ordinarie preview-avsnitt i september. Så håll ögon och öron öppna. Med er idag för säsongens sista ordinarie avsnitt är en sedan förra veckan i alla fall välbekant trio. Så jag börjar med att välkomna vår vän och prospektnörd Thomas Sjöberg. Hallå där Thomas! Tjenare Patrik! Hur mår du och hur har din vecka varit? Ja, för, för, liten, för liten. Förutom lite sjukdom och ont i halsen och så här så har det väl varit en väldigt spännande vecka med draft och freedancy och allt sånt här roligt. Så att jag har typ inte ens fokuserat på att jag har varit sjuk. Så att, och det kanske gjorde att jag blev frisk snabbt, vad vet jag. Ja, det vore ju bra om det var draft och free agency varje gång man var sjuk, eller hur? Eller Då kanske man hade blivit frisk snabbare. Eller något, ja. jag vet inte. Ja, men det är klart att det är roligare att vara hemma och ha lite små synd för sig själv. Sådär, om, man, om man ändå är sjuk också, då är det allt på sin bana. Ja. Men du har tagit igenom veckan och det är vi glada för, Thomas. Ja. Vi har väl en del att snacka om idag, eller vad säger du? Minst sagt, känns som ett proppfullt avsnitt framför oss. Men ja. Patrik då, hur, hur mår du? Jo då, det har varit bra. Det här är sista veckan för mig när jag går på semester. Fyra veckor. Vi kommer att vara ute i landet och fladdra alla fyra veckorna. Så det är bye bye till radhuset här hemma i Knivsta på fredag eller kanske på lördag. Så kommer vi tillbaka i sin om tid så att säga. Men det blir gött. Härligt. Vi ska också hälsa vår fina vän David Kvicklund. Varmt välkommen såklart. Hallå där David. Hallå där Patrik. Hur mår du och hur har din hektiska vecka varit här under semestern? Ja, precis. Nej, men jag, som du nämnde där, jag har klivit på semestern här. Så det är väl andra semesterdagen här nu. Jag är redan dagvild. Så att det är väl ett bra tecken att det är dagvild. För det är väl lite där man vill hamna när man är på semester, i jag. Men jag ska också vara ute och ganska fladdra ganska mycket, som du sa det, Patrik. Men hittills hemma vid ägnat mig åt att rensa ur. Den operationen ägnar man sig inte så ofta åt och alldeles för sällan kanske, men nu har vi gjort det och det är skönt efteråt så att säga. Det är lite som efter ett träningspass så att det är skönt efteråt. Lite men är det. är det jobbigt för att det är jobbigt att hålla på och kasta saker eller har ni någon sån här slags prylseparationsångest också? Nej, mer det, det förstnämnda också att man, man stöjer sig på det här fulla förrådet länge. Men sen är det ju så, det är ju något så skönt bara hiva skit i den stationstäckan man är på återvändningscentralen. Givetvis i rätt kärl, men det är ju också en, lite av en befrielse och frihetskänsla när man gör det tycker jag. Ja, här är vår familj, jag vill inte hänga ut någon specifik sådär såklart. 
Men här är det grov separationsångest så fort någonting ska kastas. Så att det, det är liksom dubbla barriärer när man ska rensa ur. Vilket gör att det förmodligen blir ännu mer sällan än, än för de flesta andra familjerna. Men jag vill inte hänga ut någon som sagt utan jag bara konstaterar att så är fallet. Men jag tror vi gör så här. Vi nöjer oss med snickesnack här och hoppar in i veckans mastiga innehåll tycker jag. Vi spelade in vårt senaste avsnitt för lite drygt en vecka sedan vilket inte är så lång tid om man bara kikar i kalendern men den här tiden på året med draft och free agency är typ den mest hektiska för oss hockeynörda på hela året så vi kommer att göra en lag för lag genomgång av alla 32 lag där vi diskuterar det som har hänt sen sist vilket som sagt i de flesta fallen är en hel del. Vi kommer låta Thomas inleda med att kommentera respektive lags agerande under draften och sen fyller vi på med övriga drag i form av byten och signingar så diskuterar vi fritt efter det. Låter det som en görbar plan killar? Låter bra. Ja. Härligt men då kör vi de här lagen som finns i ligan att erbjuda i bokstavsordning och då frågar jag dig Thomas hur, hur tycker du att Anaheim skötte sin draft? Ja jag kan väl börja med att säga så här för att prata om draften det här det blir ju lite subjektiv åsikt såklart. Jag ska försöka. Det är det vi sysslar med här. Ja, precis. Jag ska försöka ge så... Jag tänker, jag rabblar inte alla namn utan jag tar lite de som, som jag tycker sticker ut lite. Så att, men Anaheim kan vi börja med. Och jag tycker de gjorde en stabil draft överlag. Man tar ju då Leo Karlsson som nummer två. Och det hade vi ju lite diskussioner om sist. Att, ja, likheterna och olikheterna med Fantelli... Så att jag var väl av den åsikten att man ungefär fick liknande värde men olika spelare. Eh, åsikterna går väl isär men de borde vara nöjda med det med Leo Karlsson där. Eh, I övrigt så tycker jag man tar två ganska intressanta spelare. Eh, Metovic i början på andra rundan. En, en, ja, kan vara en lite av en pest påminner väldigt mycket om Tom Wilson en, det gillar du va Thomas? ja men det, ja, visst gick han lite tidigt men, men, men man gillar ju spelartypen där så att jag tror att det kan bli bra och Anaheim kanske blir mer nöjda med han så småningom Man tog även får, jag en... avbryta, får jag avbryta ah, ja. kör, din draftanalys här Thomas och fråga eftersom att jag vet men våra lyssnare vet säkert inte allihopa i alla fall. Har du katter eller? Uh, inte längre. Jag har... Nej, men, <laughs> jag har men du hade katter? Ja, jag hade katter. Vill du berätta vad de hette eller? Uh, ja, de hette Ovi och Wilson så att uh, Wilson är en favorit. <laughs> så, så att, ja. Jag ville bara få det till protokollet så att, så att man vet vilken, vilken Washington supporter vi har att göra med här och eh, vilka spelare som är favoriterna dessutom Japp, eh, han går att förklara eller försvara i vissa lägen i andra lägen går han inte att försvara men eh, så är det eh, Men det är ja. viktig spelartyp att få in eh, även plocka med en spelare i tredje runda som heter Colson Petrie som också är en liknande Kanske mer av en pest men även har en viss skill. Lite som eh, Majatovic. 
Eh, sen har du en, en målvakt som är lite intressant, Demian Clara från Färjestad. Eh, det kanske du har någon insight om honom. Nej, faktiskt inte direkt. Jag tror inte han har varit uppe i, I A-laget och spelat någonting vad jag, vad jag har lagt märke till i alla fall. Nej, jag tror inte det heller. Men två meter lång, nästan italienare. Så... Och fint namn. Det snackar vi. Ja. <laughs> låter, som, låter som en typ som inte kommer att ha jättesvårt att, att hitta tjej när han har ett NHL-kontrakt på 8,6 miljoner dollar om året sen också. Eh, nej, och sen gillar han att gå ut och dansa så lär han ju synas på dansgolvet också så att Han blir nog svår att gömma undan. (laughs) I övrigt vet jag inte om det är så mycket att nämna. Casey Terrence, intressant, speedy winger men kanske inte så mycket uppsida. Typ så. Jag tycker de gjorde det okej men inte mer än så. Men du blev inte speciellt förvånad att det var Leo Karlsson som, som man valde att ta. Det var ju många som blev förvånade över det. Eh, och inte annat eh, Dax-supporters själva vad jag kunde se. Ja, nej men jag har ju faktiskt argumenterat lite för att det inte skulle vara ett så dumt val att gå för Leo Karlsson och att jag tycker att det hade nästan kunnat vara sunt i deras läge att gå för just den spelartypen för en mer mm. fysisk fantelli. Så att nej, för mig var det ingen eh, Och, och, och du satt väl, kan, satt inte du lite pengar på det också? Jo, jag satt ju där. Vi har ju en, en, en annan hockeynördgrupp på Discord med, med din simuleringsliga där. Så det var många som mm. satt upp och kollade på draften. Och jag med. Och jag la märke till där vid halv tolv, tolv på kvällen att jag tyckte att Unibet hade högt odds på att Leo Karlsson skulle gå som nummer två i draften. Det var sex gånger pengarna när jag såg det. Så jag la in en tusing där på på det. Ja, och sen sänkte de oddset till typ 3.25 så det var tur att jag hann, hann betta. Det kanske var för, <laughs> för att jag bettade som de sänkte också. Jag vet inte. Ja, snyggt. Så det var kul. Mm. Men det är mycket din förtjänst också. Så som du snackade upp Leo Karlsson och Adam Fantilli inför där när vi spelar in senaste avsnittet. Ja, men det kanske kommer en faktura sen då. Ja, jag får bjuda på, på en runda eller två i Västerås när vi ses senare i sommar helt enkelt. Ja, absolut. Ja, nu ska vi se vad Anaheim har gjort i, I övrigt då. Förutom draften så har de skickat bort rättigheterna till Andrej Surster och fått Andrew Agosino istället. Så det är ingenting att lägga någon vikt vid. Och sen har de signat Alex Killorn. Ja, kanske ett av de mer överprisade kontrakten här under offseason. Han fick fyra år och 6,25 miljoner i kapphit. Och Radko Godas, både Kilon och Godas är 33 år var. Godas fick tre år och fyra miljoner per säsong. Och sen signade man idag också Robert Hägg. 775 000, ett tvåvägskontrakt så det är inte säkert att han är tilltänkt i, I A-truppen där heller så vi, vi får se helt enkelt Vad tycker du om Anaheims agerande här off-season hittills David? Jo men lite spännande då de drag de gör som du säger det mest kanske uppseendeväckande anmärkningsvärda är Killorn-signingen helt klart och även Goda-signingen visar ju lite vad, vad de vill ha in i truppen lite mer hårdnackat Lite mer eh, bättre skägg, frågetecken. Nej, men det är väl just det här luttrade också som har varit med lite grann. För det är ju lite... Eh, 
det var lite fjunigt om man får uttrycka sig så förra säsongen i Anaheim. Det var lite, lite lätt forcerat för de andra lagen. Så att här får man in två spelare som är, står för lite tyngd, lite aggressivitet och eh, arbetar hårt varje dag mentalitet som man kanske har saknat lite grann. Så att jag tycker man gör rätt i de satsningarna på så vis. Eh, sen kan man ju diskutera såklart eh, kontraktet på Killorn där. Är det för mycket pengar? Ja, det kanske det är. Men Jag tänker också fyra år är ju, det är kanske något år för mycket men inte hiskeligt för mycket och såklart någon miljon för mycket är det ju. Men i det här läget tycker jag ändå att att det är okej i det skedet de är i i sin rebuild att dela ut det kontraktet men lite överbetalt absolut. Men jag tycker det är en en, en bra inriktning tycker jag på de här spelarna de har fått in, sett just karaktär och så, vad de behöver in i laget så att Det gillar jag ändå vad de har gjort. Sen, sen kanske man kan önska mer. Men jag tycker de har gjort det helt okej okay så, så här långt sett till vad de skulle behöva in. Mm. Härligt. Ja, det, jag tycker inte det känns som någon överraskning att Killån fick ett ganska högt kontrakt. Med tanke på att han hade en fin säsong här i Tampa Bay. Vad säger du om främst det kontraktet Thomas? Det är väl det som sticker ut här va? Alltså sticker ut skulle jag egentligen vilja peka på Radko Goda så att han får fyra miljoner i tre år tycker jag sticker ut mer än vad Kalorns kontrakt gör um, jag, jag vet inte Gillar du dem då? Nej, alltså han, han jag, jag tycker inte Goda ska vara mer än en, en tredjepars back på sin höjd och eh, där kanske han hade varit värd två och en halv Max 3 miljoner men 4 miljoner känns som en rejäl överbetalning och en roll jag har svårt att se han lyckas i. Men, men det blir lite så när man har varit i en Stanley Cup-final kanske. Um, Killorn, ja. Jag tror uh, han kan vara nyttig för dags här så att det behöver inte vara dumt. Sen får han lite för mycket betalt. Men, men jag tror att den kan vara bra för ett, uh, en uh, kommande ungt lag. Så att uh, ja. bra att ha skulle jag säga. Ja, de, de har ju råd också. Det är inga problem med Kappen för deras del. Nu har de ju kvar att skriva kontrakt med Trevor Seagrass, Jamie Drysdale, Troy Terry och Lucas Dostal. Så det lär väl gå lite, lite dollares där men de har fortfarande långt kvar upp till. De är inte ens uppe i, I lönegolvet än så, så det är inga problem. Men vi låter som att vi ger Anaheim godkänt hittills under off-season va? Eller vad säger du Thomas? Eh... Ja, godkänt eller okej okay, känns det väl mer okay. kanske. Knapp, knappt godkänt. <laughs> knappt godkänt, ja. ja. Ja, men om vi hoppar vidare på Arizona Coyotes då. Om Thomas, du får börja med att säga hur du tycker att de skötte saker och ting under draften först. Mm, och här, jag vet inte om de har varit och kikat i min rankinglista eller vad de har gjort- Men ryssar primerade så här högt i varje fall och stora spelare. Det eh, mm. kändes som att de fick rätt mycket kritik av att ta de här ryssarna så tidigt. Vilket jag inte alls förstår för tittar man, tittar man bara på skill och tänker bort att de är ryssar och ryssfaktorn och så. Så tycker jag de har tagit de här spelarna på helt rätt ställe. Eh, sen kan man såklart väga in ryssfaktorn eh, vilket jag tror många har gjort i, I sina rankinglister. Eh, som många då jämför med men hade man tagit bort rysfaktorn och bara sett till skill och talang och, och det här då, då tror jag de hade legat betydligt högre upp i de flesta rankinglisterna 
Dimitri Simashev har jag till exempel haft mellan plats 6 och 10 under hela säsongen. Var väl tidigt en av mina favoriter i den här Awards Draft. Så att, att han går så där högt är egentligen inte alls förvånande men, men jag trodde inte på det in på förhand. Men glatt överraskad över det. Så att två egentligen lik, liknande spelare i Simashev och Boot Båda väldigt stora och väldigt skillade och, och bra på skridskor. Så att eh, jag tror att de kommer vara en positiv överraskning för de flesta i Arizona. Eh, mm. Snabbt kan jag också nämna att storlek och skill verkar varit ledordet för Arizona. I alla fall de första runderna. Eh, och målvakten Mikael Rabal är ju en jätte i målet där som också är väldigt skillad. Fast på målvaktssättet då. Och även Kastegna. Hur han nu uttalar Jonathan Kastegna. Är också en stor skillad spelare. Så att, ja, spännande skulle jag säga. Sen var det väldigt mycket namn som jag inte hade hört talas om. I, från typ tredje rundan och neråt. Så att, där hade jag väldigt mm. dålig koll ska jag säga. Så att, stiliga kostymer hade de på sig i alla fall, pojkarna från Arizonas ledning. Ja, men in ja. black fast i uh, en annan färg. Men in purple. Typ. Men in purple, <laughs> oh, eller, eller vinröd, vad det nu heter. Ja. <laughs> ja, man har inte varit inblandade i några bytesaffärer sedan sist. Man har däremot signat ett gäng spelare, förlängt sina egna har man gjort, Connor Ingram, målvakten tre år. 1,95 miljoner dollar per säsong. Sen har man förlängt Ryan McGregor och Cameron Cotty också. Men det är nog kanske inte spelare för A-truppen. På UFA så har man signat Troy Stetcher på ett år. 1,1 miljoner. Och korta kontrakt verkar det vara genomgående här i strategin hos Arizona. Alex Galchenyak, ett år, 775 000. Man har Jason Sucker, ett år, 5,3 miljoner. Alex Kerfoot, två år, 3,5 miljoner. Nick Bjugstad, två år, 2,1 miljoner. Sen har man signat lite ELC-kontrakt och andra spelare som troligtvis är bredd eller för AHL. Vad tycker du om det här då, Thomas? Tycker du att man har agerat smart här med, med korta kontrakt på på free agency för att eventuellt kunna skeppa vidare eller tycker du att man borde börja trycka på gaspedalen snart? Ja, det pratades ju lite på förhand om att de ändå ville försöka trycka lite på gaspedalen framåt. Sen vet jag inte om det har varit svårt att locka spelare utifrån alla osäkerheter kring laget och så. Men jag tycker ändå, alltså Kerfoot och Byggstad är ju ändå stabila pjäser att få in på två år båda där Sacker ja, hade ett bra år sist så att, vet inte om jag riktigt hade betalat fem och tre men det är ett år så att det är väl värt att chansa om man kan fortsätta leverera mm. ja jag vet inte kändes väl lite beige FA sådär men jag hade nog inte förväntat mig mer av dem så nej Vad säger du då David? Det känns ju som att de kommer fortsätta att vilja skeppa spelare här under trade deadlines som komma skall och samla på sig ännu mer draftval. Eller ser du de här signingarna med typ Bjugstad och Söcker som är 
som är veteraner ändå. Carfoot kanske man kan räkna in där också som början på någonting nytt. Vad tror du? Nej, känslan är att det här är att vidare kontrakt. Alltså att man sätter de här i bra roller och positioner för att liksom buffra upp deras värde. Och det tror jag man kommer lyckas helt okej okay med faktiskt här. Så att Bjugstad återvänder ju Stetcher återvänder också. Så det är lite den, den karaktären från den här spelaren också. Men, så det är väl någonting man ser här. Men annars är det definitivt spelare som, som jag tror att man kommer skäppa vidare till stor del här. Så, så att Berst, sa Thomas, och det skriver jag väl under på. Det, det är känslan här att det är... Det är inga jättespännande namn här. Curfoot blir väl lite spännande att se. Han var väl lite liksom smått kritiserande då I, I Toronto. Att han inte kanske uträttade så mycket sett till den roll han bitvis hade. Så vi får se vad han är nu då i en, I en liten nystart för honom. 28 år. Ja men kanske att det är lite sista chansen att, att spela till sig ett, ett större kontrakt. Nästa tillfälle har det tvåårskontrakt han har signat nu. Så att vi får se. Ja. Ja, vi får se helt enkelt. Man har ju väldigt mycket draftval här de kommande åren redan och det känns som sagt som att man kanske kommer vilja samla på sig lite mer ändå. Tror du David att vi någon gång får se Arizona eller vart man nu kommer vara någonstans i framtiden trycka på gaspedalen eller är det här liksom deras sätt att agera bara helt enkelt? Jag tror att det måste ju hända någonting någon gång. Nu har man ju de draftval man plockar in. Man har ju två höga draftval. Det borgar ju ändå för att man har ju ett gäng andra draftval som är inne på och tillskansar sig. Så att man bygger ändå för framtiden och, och liksom, det borde ju mynna ut i någonting riktigt bra på sikt där om man bara ger det lite tid. Så att jag, jag tror att, sen är det ju såklart det är mycket osäkerhets, osäkerhetsfaktorn i stor sätt i liksom arenafrågan av vart lagets placering överhuvudtaget i Arizona, men Men får man någonstans klarhet i det i kombination med att, att som unga talangerna växlar upp och växer upp så, så tror jag att det, det finns ju ändå någonting här. Mm. Ja, vi får se helt enkelt. Nästa lag att diskutera är Boston Bruins. Vad säger du om deras draft då, Thomas? Ja, jag skrev nja långt, långt många an på de här. Och ja, jag, Pelosi som de drog i tredje rundan noll koll den enda spelaren som jag tycker är intressant som de har tagit här är Beckett Henriksson som väldigt rå spelare jättefin playmaker och visar att han har otroligt mycket uppsida men otroligt fysiskt outvecklad så att men det är en så spännande spännande chansning skulle jag säga så att eh, kan visa sig bra och de fortsätter att drafta mycket amerikaner eh, i Boston så att de fortsätter på inslagen väg känner jag men många okända namn eh, tog en tog en svensk Kostadinitski heter han Christian Kostadinitski Jobbigt namn. Eh, jättestor, han är väl typ två meter lång eller något. Såg lite spännande ut. Kanske kan vara något, vad vet jag. Bra namn i alla fall. <laughs> ja. Ja, det är klart. Ja, Boston ska ju vinna här och nu så draften är ju inte, är ju inte det som är viktigast för dem. Så att jag såg att de hade inget val ens igång nästa år i 2024-årsdraften ser ut nu i de första tre runderna. Mm. Så vi får se. De satsar för, för att vinna nu och det, det är väl väl gott det. 
Sen vi spelade in förra gången så blev det ju faktiskt en, en ganska intressant trade eller lönedump eller vad man ska säga. Man skickade Taylor Hall och Nick Folino eller åtminstone rättigheterna till Nick Folino till Chicago och fick utbyte ja, AHL-bredd skulle jag vilja säga mer eller mindre så det var en lönedump vi såg. Eh, och sen har man var, såklart signat lite kontrakt här under free agency också eh, James Van Riemsdyk kommer ni ihåg honom han har signat ett år, en miljon så det är ingen, inget riskabelt kontrakt där direkt Milan Lucic, en välbekant Boston perofil sedan tidigare ett år, en miljon i cap hit eh, man jobbar rätt mycket med, med eh, att få tillbaka <laughs> Tidigare profiler och andra som har lyckats bra. Som sagt, vinna här och nu. Man har signat såklart också lite tvåvägskontrakt med spelare. Och sen så har man tagit in Kevin Chattenkirk. Tycker jag är lite intressant. Ett år. En miljon femtiotusen dollar i cap hit. Och något ELC-kontrakt sådär. Vad säger du om det här Thomas? Är det schysst agerat av Boston tycker du på free agency-marknaden? Ja, alltså kändes som att det pratade som större namn på förhand. Man suktade ju definitivt efter en Bertuzzi men det vart väl för dyrt utifrån kontrakt som ska förlängas och så vidare. Den spelaren som jag tycker är mest spännande här är ju Morgan Geeky som jag tycker att det finns betydligt mer i som kanske inte riktigt har Jag vet inte om man har fått chansen att plocka fram det men, men det finns mycket hockey i den grabben och kanske kan blomstra lite i en lite äldre core som Boston har. Jag vet inte, vi får se. Men, och också... Det vore kul att få se honom få ut lite av sin som man onekligen har potential, det håller jag med om. Ja, absolut. Och sen tycker jag faktiskt att visst var det Ian Mitchell de fick in I traden med Hall där och förlängna. Eh, jo, det var en av en beståndsdelarna. Och det är ju faktiskt en spännande back som eh, har varit väldigt högt aktad. Och jag tycker att det finns potential där. Han trivdes inte speciellt bra i Chicago förra året och ville därifrån. Så att se honom inte Boston tror jag kan vara spännande. Kanske inte i år och ta en stor roll men eh, om något år här. Ja. Ja, det är inte omöjligt. Han har nytt blivit 24, men det är ingen ålder för en back, eller hur? Nej, verkligen Nej. inte. Vad säger du då, David? Är det någonting som förvånar dig eller som du tycker sticker ut här under offseason hittills med Boston? Ja, men det är ju med veteranen också lite spännande tycker jag. Jämfört Winstein utdömd mer eller mindre. Nu kommer han in på ett väldigt billigt kontrakt, så att Han kan nog göra det ganska bra tänker jag också. Han är en spelare som spelar med bra spelare så kan han se väldigt bra ut. Och det saknades ju lite i, I Philadelphia under, under andra halvan av hans session där. Men som sagt med bra spelare in till sig och det kommer han ha möjlighet att få kanske i Boston. Så kan han leverera riktigt bra. Jag ser framför mig att han också kan vara en, en betydande faktor för deras powerplay. Och där kommer han onekligen ha gott sällskap omkring sig. Där är han ju skicklig liksom så att. Han kan vi nog få se putta upp ganska fina siffror i Boston tror jag faktiskt också i en bra roll så att det ser jag fram emot att följa också. Sen är det ju som sagt veteran tillskott i övrigt också så att Lucic, jag vet inte det är väl mest av nostalgiska skäl va? 
tveka att han kommer få så mycket speltid om jag får spå lite här. Mm. Ja, man har ju inte heller signat nytt med Patrice Bergeron och David Krejci beroende på att de själva inte har bestämt sig förmodligen hur, hur de vill göra. Man har ju fortfarande lite cap space här att jobba med men man har heller inte signat något kontrakt med Jeremy Swayman än vilken jag misstänker att man åtminstone vill göra eller trida bort honom eventuellt beroende på hur man tänker där med Ullmark. Men David vad säger du om Boston Center sida här om det är så att Börsön och Krejci inte kommer att återvända. Man lär väl ställa upp med Charlie Coyle som första center gissa och Kanske Pavel Sascha som andra center eller någonting sånt. Det känns inte som ett nytt rekordår för Boston gällande grundserien om det blir så, eller? Nej, verkligen inte. Det känns lite som Minnesota då, att liksom gå på, på, på yttrar som kan driva spel snarare. Jag vet inte, det har funkat okej okay för dem, men det är klart att det är vansinniga tapp, framförallt Börsron då såklart, så att Nej, det, det, det känns som ett rekordår inte förestående i så fall. Thomas, kan Boston räknas som en utmanare tycker du ifall man inte får tillbaka Börsjöron och Krejci? Eller åtminstone Börsjöron? Ja, jag vet inte fasen alltså. Jag tycker att man skulle, det känns lite snedfördelat laget. Jag hade velat byta lite kontrakt och platser kanske satsa lite på offensiven där för de har lite väl många bra backar och Två alldeles egentligen för bra målvakter. Jag hade velat göra en liten rokad och kanske göra forwardsidan starkare på något sätt. Men ah, nuläget känns det lite sådär. Men är Bergeron tillbaka mm. då blir det helt... helt ja, nej, men då blir det mycket mer spännande helt plötsligt. Så att, ja, mm. hänger mycket där. Ja, det ska bli spännande att se helt klart. Jaha, uh, det var lite Boston det och uh, vi får se om de kan upprepa sig succén från förra året. Nästa lag i ordningen är Buffalo Sabres. Vad säger du om den här draften Thomas? Jag har läst mycket positiva omdömen om Buffalos draft. Ja, och det är väl bara att stämma in i hyllningskören. Jag gillar väl egentligen, om vi bara ser på deras fem första picks så gillar jag dem väldigt mycket och skett picket är en intressant målvakt dessutom så att ja, men sex första picken då gillar jag eh, och då börjar de med Zach Benson som faller hela vägen ner till 13 hur långt faller han hos oss var det det var nog där någonstans va mm. så att ja, jag ja vet inte. det var det var väl 12 13 någonstans till slut ändå ja. fram, om jag inte minns fel Så att vi var väl någonting på spåret där då kanske. <laughs> Men jättehögt värde tyck, skulle jag säga att få in honom på 13 då. Så att eh, jätte, jättebra där för dem. Eh, och sen Anton Wahlberg som, som jag är väldigt spänd på. Eh, tycker jag påminner väldigt mycket om Filip Bystedt som tog av Sharks förra året. Också rå eh, skillad center som... Har en lite så här konstig skridskåkning men får han lite ordning på den då kan det bli ruskigt, ruskigt bra det där skulle jag säga. Sen får de två väldigt stabila intressanta backar i Maxim Sturback och Gavin McCarthy. Två storväxta backar som är bra på skridskor, bra på att transportera puck. Kan göra det helt okej okay offensivt också så att mycket spännande. Så att mycket lovord har jag att säga till Buffalos picks. Ja. 
Ja, det börjar se ljust ut framtiden här för Buffalo. De var ju med och slog som en slutspelsplats ganska långt in på säsongen, minst sagt. Och ja, vi får se när vi kör våra preview-avsnitt. Men det luktar lite slutspel nästan för, för Buffalo, tycker jag. Om man inte tänker på att de har tuff konkurrens då. Man har inte gjort några trades sen sist, men man har varit ute på free agent-marknaden och härjat lite grann. Eric Johnson tog man in på ett år, 3,25 miljoner dollar. Man tog in Dustin Tokarski, får se om man är tilltänkt backup eller AHL-målvakt. Man signade ett kontrakt med Tyson Jost, ett år, 2 miljoner. Sen tog man in Connor Clifton, tre år, 3,33 miljoner dollar. Och ja, Kyle Clegg signar man också ett års tvåvägskontrakt. Vad tycker du om det här då David? Är det här det som kan få bägaren att rinna över till den positiva sidan för Buffalo gällande slutspel nästa år? Ja, jag tycker gillar ändå att de får in lite hårdhet på backsidan där. Alltså man har ju en, en ung backsida såklart där man ju frontar med Owen Power och Rasmus Dahlin. Här får man in två lite mer stabila pjäser och det, det tycker jag känns bra. När Samuelsson var borta så stora delar av förra säsongen så, så var det lite kännbart. Man behöver ha lite mer stabilitet och det får man in Erik Johnson och Clifton så det tycker jag är bra att man har adresserat det. Sen kan man fundera på, skulle man agera större eller ska agera större vad det är målvaktssidan? Ja, kanske. Samtidigt har vi sett eh, vilka, vilka målaktare inte krävs för att gå långt i slutspelssammanhang. Så att man tror ju mycket på Levi där också, eh, som man har i systemet som vi visade lite framför under förra säsongen han fick chansen. Så att det är väl inte fel att, att, att försöka testa det och se vart det leder, snarare än att eh, hosta upp för mycket på en, på en etablerad mål, kanske kan jag tycka. I det skedet också de är i, I, sin, I sin rebuild där man ändå är lite på gång, men inte riktigt framme. Så att... Eh, Jag tycker det är bra att man har ändå sett i det behovet man har och agerat efter det. Sen kan man som sagt inte de, inte de största namnet men man har sett i sina behov och, och agerat. Mm. Håller du med om det Thomas? Tycker du att det är rätt av Buffalo att inte satsa på, på en målvakt med tanke på till exempel att hur det har gått för, för Vegas då, under den här säsongen? Och så där. Eller tycker du att man borde gå efter ett säkrare kort? Devon Levi är väl inte riktigt där än att räkna som ett säkert kort va? Nej, han har en, jag tycker han, man ska inte lägga för mycket på honom direkt här. Jag tror att det kan förstöra en målvakt ganska rejält. Så att, men jag skulle säga, alltså jag tror ju mer på UPL än många andra kanske. Jag, jag tycker det är en bra målvakt i grunden. Sen har han inte haft riktigt det stabilaste försvaret framför sig så att ur det perspektivet så gillar jag ju att de och egentligen det jag efterfrågade på förhand där att de skulle ta in en rutinerad stabil back som kan liksom vara ett ankare bakåt och det får de ju in framförallt Erik Jonsson eh, som är van att och, och käka de där minuterna mot de, de allra bästa till exempel så att jag tror det är rätt väg att gå att säkra upp backspelet och, och och ge kanske målvaktarna lite lättare arbet, arbetstid eller vad man ska säga. Så att mm. ja, jag tror ju UPL skulle kunna klara av det och vi får se. Kommer det helt okej? Okay. Ja, det kan gå. Det, men det är svårt. Men jag tror att det, 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 det de gjorde här är ju det som saknades och det som förmodligen tar dem till slutspel. 
Ja, det, det sticker ut hakan och säger redan nu alltså. Ja, jag, jag, jag tycker det. Mm. Ja, spännande. Får se om det är Ukko-Pekka Luckonen eller Devon Levi eller Eric Comrie eller kanske till och med Dustin Tokarski som, som lyckas ta dem dit då i så fall. Det återstår att se, men mycket kul framöver här om man är, är Buffalo-supporter i alla fall. Sen kan man väl tillägga lag... att, att, att de har mycket lön kvar så att de skulle kunna göra något mer. Till exempel Hellback eller något liknande som finns. Så att vi ska inte yeah. slå fast att det är målvaks trion eller vad man nu ska säga. Nej, absolut. Och man har ju dessutom beståndsdelar för att kunna göra en, en rejäl målvaktstrade. 100 procent. Uh, Jag personligen kanske hade varit mer sugen på Saros än Helleback utan de som ryktas vara lite små tillgängliga sådär. Vad säger du om det Thomas? Oh, ja, jag vet inte. Jag... Han, är för lit- han är för liten för dig va? Ja, alltså jag känner ju, <laughs> känner ju mer att Helleback hade varit min målvakt men ja, Saros har varit, har varit överlevlig de senaste åren så att jag ska inte prata ner honom på något sätt. Men eh, i Buffalos fall hade jag nog Överväg lite stabilare målvakt. Ja. Okej då okej. Vi hoppar vidare till nästa lag i den alfabetiska ordningen. Och det är ett lag det har pratats mycket om off-season. Och vi har också pratat om dem en hel del redan innan. Så vi behöver inte fortsätta strö salt i de blödande Flames-såren. Men vad säger du om Calgarys draft, Thomas? Eh, ja, då ska vi se. Bara få fram dokumentet här. Så, eh, ja, jag tycker att det var en, in, ett intressant, eller en intressant draft av Calgary. Eh, man tar Samuel Hans, eller Hansek, eh, som är stor, jättefin skridskåkning, alltså... Finns, jag hörde Craig Conroy efteråt, han var helt lyrisk att, han, att de fick honom här. Eh, det finns mycket att bygga på kring där. Eh, så att jag, jag tycker att det är en bra addering. Det är väl kanske inte svårt att säga, men bygger han på lite puckskill eh, och kan förbättra sig skott lite ytterligare så kan de ha en ruskigt fin talang här. Eh, Vi får se. Och sen får de in en spännande offensiv back i Etienne Moran. Eh, Aydar Sunjev känns som en hög eh, uppsidas sving. Stor och skillad spelare. Lite problem med skridskåkningen bara. Så jobba på det. Så att, ja, intressant. Eh, vi får se. Jaden Lip- Lipinski också en stor eh, jobbar hårt. Kanske inte uppsidan så. Men finns lite skill där också. Så att eh, mm. Mm, stora spelare tog de in främst. Eh, så att eh, vi får se, vi får se. Det kan, kan bli spännande. Det var inte en helt ovanlig trend tycker jag i år att se stora spelare. Gärna Wright fattade gå eh, relativt tidigt i, I draften. Och det är väl inte så konstigt om man tänker på vad som har varit en framgångsfaktor för några av de vinnande lagen här de senaste åren. Mm, Sen vi spelar in sist så har man ju bytt bort Tyler Toffoli till New Jersey Devils 
Och man fick då rättigheterna till Jegor Sharangovic och ett tredje rundeval i årets draft som man ju tog Aydar Sunjev som du pratade om där, Thomas med också. Mm. Tofoli var ju en av de här spelarna som har ett år kvar på kontrakten som ryktades inte vilja signa med Calgary igen. Det finns ju fler i den skaran, till exempel Mikael Backlund, vi har Elias Lindholm, vi har Noah Hanifin. Så det är, det är tunga namn att eventuellt tappa. Och på free agency-marknaden så har man väl inte varit den största fisken i dammen heller direkt. Man har signat breddspelare som Dryden Hunt, Jordan Åstele, Colton Poolman och sådär, men det är inget direkt som förbättrar laget nämnvärt här och nu. Man signade ju då ett kontrakt med Jegor Sharangovic som man bytte till sig för Toffoli. Ett tvåårskontrakt på 3,1 miljoner. Och det tror jag väl kan vara, kan vara bra om han får en offensiv roll i Calgary. Det är ju ingen spelare som ska spela i bottom sex som jag ser i alla fall på, på hans spelstil. Jag vet inte, det finns inte så jättemycket att säga om det Calgary har gjort hittills under off-season eller vad säger du Thomas? Nej, de har väl inte lönutrymmet riktigt att gå för något på FA och um, men jag gillar Kjerangovic, jag tyckte att han var jättespännande i Devils uh, framförallt uh, ja, året innan, alltså det var väl, var väl hans första år förra året uh, eller inte den här som var utan året innan det. Eh, och då tyckte jag att han då fick han en betydligt större roll och då, då var han ruskigt bra och jag har varit imponerad många gånger när jag såg han så att eh, försvann väl lite min- och fick mindre och mindre speltid ju längre den här säsongen gick och eh, kunde väl inte riktigt göra sig själv rättvis så att det finns mer att plocka ut I en, om man får en topp 6 roll i Calgary det tycker jag absolut så att ja mm. Finns det någonting som du vill tillägga här David kring vad Calgary hittat på offseason hittills? Nej egentligen inte. Jag hade nästan förväntat att det skulle hända lite mer under, ja, men i samband med draften och så, med trader och så som de namn som, som har diskuterats och som vi nämnde här igen. Så det var lite förvånande faktiskt att det inte rörde på sig något ytterligare där, eh, mer än då Tefoli så, så lite förvånande. Men håller med dig, Kjellangovic blir spännande att se. Han var ju nere liksom på ja, men typ 10 minuter medan det är ibland I, I Devil så att plus en på att det ska bli spännande att se honom i en, I en förväntad större roll i alla fall med kanske då en bra center in till sig vi får se Hur tror du att Calgary kommer göra med de här spelarna som jag nämnde här och som har ett år kvar på kontrakten och hittills inte i alla fall har velat signa något nytt, det är ju Ja, det är ju lite tipping point för Calgary framöver här om, om de väljer att eh, vilja gå så att säga, vad tror du David? Ja men eller hur, det, Craig Conroy sa väl det något uttalat kanske till och med hans första presskonferens att han inte skulle hamna i en ja, men Matthew Tuchak-situation igen eller så, eller eh, Johnny Gaudreau-situation kanske ännu mer att låta en spelare bara gå eh, så att, och det, det känns som att det förpestar också lite stämningen det borde göra i alla fall de här spelarna att det är helt uppenbart att de i alla fall utåt sett har, har uttalat sig om att, att de vill bort eller riktigt gå i alla fall att de vill bort så tydligt så att De måste ju nästan agera här tänker jag med tanke på det för att liksom ha någon slags tro internt i truppen också. Det känns väldigt konstigt tycker jag att de skulle spela de här spelarna under säsongen här för harmonin och så. Så att jag förväntar mig eller tycker i alla fall att det borde ske saker här före säsongstart. Mm. 
Ja, jag håller med. Det finns mycket som, som egentligen borde ske här. Med tanke på, som du säger, att man fick se en stor stjärna i Johnny Goodrow lämna gratis så, så borde man inte vilja hamna i, i den situationen igen. Och det är ju klart att man inte vill heller. Men det är ju heller så att man kan ju inte skänka bort spelare. Det sitter ju en ganska dålig sits när hela ligan har koll på att det här är spelare som troligtvis inte kommer vilja vara kvar. Det är ju svårt att pressa andra games på, på ett bra utbyte då. Men för Calgarys del så får vi helt enkelt hoppas att det går bra. Thomas, vad säger du mm. om Carolina Hurricanes och deras draft till att börja med? Ja, Calgary gör som Calgary brukar göra. Eh, eller Calgary. Carolina. Carolina. <laughs> se som se. <laughs> ja, nästan. Nästan ett. Mm. Carolina gör som Carolina brukar göra. Man svingar vilt på uppsida. Och det gör man ju konsekvent i varje draft. Och man gör väl... Ja, Bradley Nedå tar man i slutet på första rundan. Massvis med uppsida. Jättespännande pick. Skulle jag säga att det är en säker NHL-spelare långt ifrån. Men kan bli hur bra som helst. Sen tar man från läxan Felix Unger-Sörum. En väldigt ung spelare. En fin, fin playmaker. Också där. Jättefin uppsida men har liksom inte visat så mycket än. Så att svårt att säga vad det blir. Jaden Perron, en liten spelare som pratades väldigt mycket om i så här fantasy-kretsar. Diverse rankingar har haft han väldigt högt. Väldigt liten men väldigt smart, skillad spelare kan göra mycket. Men föll väl på grund av storlek då. Alexander Rykov, också skillad, snabb, skiskosnabb, bra skott. Rysk, så att kanske ryssfaktorn gjorde att han droppade men också uppsida. En annan ryss, Timor Mokanov i sjätte rundan. Har också varit en liten så här fantasy darling på vissa fant- alltså i vissa rankinglister och sådär. Så att kan bli vad som helst. Liten playmaker liksom. Låt mogna i några år i Ryssland. Kan bli jättebra. Kan bli verkligen ingenting. Vi får se. Mm. Ja, det är som du säger. Det är lite adelsmärket för Carolina att svinga på uppsida i dröften. Och har man bara en massa sådana spelare så träffar man ju onekligen rätt förr eller senare. Så det är väl en bra strategi skulle jag vilja säga. Sen vi spelade in sist så har man förlängt några spelare. Antiranta har man förlängt innan free agency-perioden startade. Ett år, en och en halv miljon dollar. Man förlängde också Jordan Stahl, kaptenen. Fyra år, 2,9 miljoner dollar. Jag tror vi nämnde det senaste avsnittet också. Och man signade Jesper Fast på ett tvåårskontrakt, 2,4 miljoner dollar. Sen har man hovat in några fiskar här på free agency-marknaden också. En återhovning i Fredrik Andersen som var ute och nosade lite på, på det öppna havet eller man ska säga, men simmade tillbaka in i Carolina-hamnen om de nu hade haft en sådan. Han får ett tvåårskontrakt, 3,4 miljoner dollar per säsong. Man signade ett ganska fett kontrakt med Dimitri Orlov men kort, två år, 7,75 miljoner dollar. Man tog in Michael Bunting på treårskontrakt, 4,5 miljoner dollar. 
Så ja, David, om jag frågar dig då, vad tycker du om Carolinas off-season hittills här? Jag tycker det känns bra. Jag gillar det de har gjort. Jag tycker att överraskande att båda målaktorna återvänder när vi börjar där. Det, det trodde jag absolut inte jag med tanke på hur liksom, frekvent man har bytt målakt tidigare. Och också att Korsetko finns i, I, I organisationen och man kanske hade förväntat sig att han skulle vara en av två. Nu kommer man kanske vara de här tre nästa säsong igen. Så att Det känns lite, lite luddigt fortsatt faktiskt hur man, man tänker där. Eh, men de andra, det mest spännande namnet är ju Dimitri Orlov tycker jag eh, såklart. Så att han förväntar mig att han kan bli lite av en backgeneral här. Han visade i Boston vad han, vad han kan göra i en, en kanske bättre miljö och så. Så att, spännande att se om han kan fortsätta på, på den nivån när man faller tillbaka lite. Här har Thomas kanske mer att berätta också om hans Washington-tid men... Eh, Spännande att se honom. Sen tycker jag Banting-kontraktet också är helt okej okay faktiskt. Jag hade nästan sett framför mig att han skulle få kanske ännu bättre betalt. Så, så att det tycker jag också är en bra signing. Det går ju dessutom lite rykten både om det ena och det andra vad gäller Karolina. Så vi får se om det kommer något ytterligare stor, stort namn här. Både mm. Vladimir Tarasenko har ju ryktats om lite grann och även Erik Karlsson har ju snackats lite om. Så att vi får se. Det känns som att man är, man är ute där så att säga. Och det känns ju spännande tycker jag. Mm. Ja, Tarasenko har man ju hört så pass mycket nu så där väntar man ju nästan bara på att det ska bli klart men ingenting är klart när vi spelar in det här på tisdagskväll, jag höll på att säga söndagskvällen för att det alltid är det men nu är det ju tisdag för ovanlighetens skull. Vad säger du Thomas om, om vi börjar med målvaktssituationen här, är du också förvånad över att man väljer att låta både Andersen och Ranta återvända när man har Korsetkov i systemet eller är det här två så pass skadedrabbade målvakter att man räknar med att Korsetkov kommer få stå en hel del ändå, vad tror du? Ja, alltså min teori är ju att de, att de var ute och svingade efter någon målvakt som kanske hade kunnat gett lite stabilitet utifrån Ja, men att just Andersen och Ranta har varit väldigt skadebedägna. Så att jag tror att de kanske testade och kanske inte fick knapp. Och då känner de att ja, men tar vi tillbaka en, då behöver vi nog ha den andra också för att liksom ha en hel målvakt. Och inte bara Korsetkov. Utan, så att det är min teori då. Så att skadedrabbade målvakter, då behöver man kanske ha tre då. Mm. Ja, så det var känns, lite som att Carol- känns lite som att Carolina var sugna på en Tristan Jari Han känns ju lite som Fredrik Andersen när han kom till Carolina för några år sedan eh, Hade haft bra säsonger men avslutade med en dålig typ Ja, förmodligen Och, och det, det är kanske det som lite också förklarar varför Pittsburgh i mitt tycke överbetalar då för honom Kanske var att Carolina var där och, och försökte och ryckte igen. Och då behövde Pittsburgh överbetala för att få ballen. Vad vet jag. Men en teori. Och jag tror inte Carolina hade just velat överbetala för... Ja, de ville väl inte överbetala någonsin någon gång för någon spelare. Så att, Om man räknar bort kotkan, Jemi. <laughs> ja, jo, jo. jo. Och, och ur Carolina-perspektiv så är ju nästan all of en överbetalning då. Eh, sen, mm. ja. Två Men år. två år är inte så farligt i alla fall. Exakt, så att det är väl det som gör att den känns mer safe så att säga. Men eh, backsidan, herregud, vilken, eh, vilken jävla backsida de har nu. Eh, vem ska de peta ner i tredje backpar som blir lidande? Är det Brady Shea? Ja, det typ... Det lär ju bli Brady Shea känns det som. Ja, ja det, är, det är ingen dålig back att ha ett tredje backpar, minst sagt. Nej. Sen, sen har det varit lite snack om att man, eh, om man inte 
lyckas få Brett Pesci att signa ett nytt kontrakt så vill man ju trada bort honom. Så det är väl inte helt omöjligt att vi får se han lämna, eller vad tror du Thomas? Mm, ja men absolut. Jag, jag tror att vi har något, lite som ni var inne på, det, vi har inte sett det sista av Carolinas offseason ännu utan det kommer nog ske eh, lite av varje här skulle jag kunna tänka mig. De har, kanske byter ut någon spelare på backsidan och plockar in någon mer stjärna och ja, vi får se. Men, ja. Äh, ja. Ja. Är det någonting vi har lärt oss av Carolina här de senaste åren åtminstone så är det att de är duktiga på att använda eh, cap space på ett bra och smart sätt så, så det kan man nästan lita med att de kommer att fortsätta göra. Mm. Men vi hoppar vidare till nästa lag i bokstavsordningen och det är Chicago Blackhawks. Hittade du något, eh, någon talang här som de lyckades få in under, under draften Thomas? Ja, det var väl lite så si där här va. Eh, nej, skämt åsido. Det var väl en eh, väldigt bra draft ur eh, Chicago perspektiv och man började väl eh, lägga grunden för en fin prospectpool redan förra året men eh, tog väl rejäl fart i år här då. Eh, Bedard kommentarer överflödiga. Eh, men Vid, vid pick 19 får man Oliver Moore och det känns ju som en ja, har man sin första och andra center här, vilket känns mycket troligt, då har man en väldigt intressant första och andra center framöver. Oliver Moore är ju Speedy Gonzales deluxe på ja, någonting som gör att han åker ännu snabbare. Super spelare som Som jag gillar jättemycket. Eh, finns mycket mer offensivt där också. Plocka, plocka fram ur honom. Eh, man trinner en intressant målvakt. Eh, Adam Gajan. Som hade jättefint J18. Om jag inte minns fel. Eller var det J20? Nej det var J18. Eh, man plockar in en speed, speedy ryss. I Roman Kantsarov. I andra rundan. Och Mark Martin Mishak en tidigare väldigt tajpad spelare som hade haft ett lite sämre år i år här men uppsidan finns så att också ett spännande pick och så tog man ett till uppsida pick Nick Lardis som också har väldigt mycket speed och ett jätte jättefint skott så att fina spelare att chansa på tycker jag för, för en För ett rebuild-lag. Så mycket bra skulle jag säga. Ja, det blir ju lite en kickstart på, på rebuild. När man lyckas få in en trolig generation talent på det där sättet också. Som, som inte dyker upp allt för ofta. Sen ska ju såklart Bedard också lyckas på NL-nivå. Men ja, jag tror att det skulle vara en större skräll om, om det inte blir en succé för honom. Som NHL-spelare och en lång och framgångsrik karriär. Mm. Sen vi spelade in sist så bytte man ju som jag nämnde till tidigare då, till sig Taylor Hall och rättigheterna för Nick Folino eh, av Boston som man skickade Ian Mitchell och eh, Eric Regula för. Eh, man bytte till sig Josh Bailey och fick eh, för det också ett andra runds pick av New York Islanders som tack för besväret. De tog emot Bailey och hans kontrakt. Bailey valde man ju sedan att eh, köpa ut. Så det var ju ett 
att man köpte ett andra rundsval från New York Islanders helt enkelt i 2026 års draft så det tar kvar till det också. Man bytte till sig rättigheterna för den blivande UFA-spelaren Corey Perry av Tampa Bay för ett sjunde val i nästa års draft. Och sen valde man ju då att skriva kontrakt med både Nick Folino och Corey Perry. Båda får ett ettårskontrakt på 4 miljoner dollar vilket Jag tror jag är betydligt mer än vad någon annan klubb hade varit beredd att betala men här har man ju mycket cap space och eh, kanske ett behov av lite veteran leadership dessutom och sen så signade man på free agency Ryan Donato som eh, ja, inte en ärad veteran men han är inte heller purung två år och två miljoner dollar per säsong ja, hur tycker du Chicago agerat här utöver draften offseason Thomas? Ja, man tar ju in Bedard som jag redan har sagt då och då behöver man ju försöka omge honom med lite rutin att kanske skydda honom lite att inte bränna han helt året och misslyckas utan och där är väl Taylor Hall en en bra spelare skulle jag säga att, att sätta bredvid honom lite som mentor och kanske vägledare um, sen får man ju en jätterutinerad i Perry och Foligno och det kan väl vara bra att sätta en kultur i laget så att säga um, så att ja man agerar väl ändå hyfsat nyktert genom att ta in lite veteraner och sådär skulle jag säga och Donat då kan ju, kan ju vara en sån här intressant kanske en ny Max Domi eller någon liknande som kanske kan få ett uppsving här i år vi får se Va, uh, vad tror du om Josh Bailey, Thomas? Är han uh, något slags uh, rövhål? Jag menar, man har ju ändå signat dyra kontrakt för att typ komma upp till uh, lönegolvet. Kunde man inte ha låtit honom spela sitt sista år på kontraktet eller var man liksom tvungen att köpa ut honom? Uh, ja, jag har ingen aning faktiskt. Uh, jag vet inte vad som har hänt där riktigt. Känns som att han uh, har han fallit av pinnen totalt eller vad, vad är det som har hänt där? Jag har faktiskt... Väldigt lite koll på han, eh, känner jag. Så att, ja, Vad tror du, David? Är, 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 är Josh Bailey ett rövhåll, David? <laughs> ja, det kanske är något på, på, på lut där. Men det känns ju som att någonting har hänt. Han har ju talat eh, väldigt kraftigt sista året här. Eh, sista halvåret säsongen i, I Islanders var väl petad till och från. Och det såg man inte komma något år dessförinnan. Så att de var uppe och liksom... Ja, men han spelade powerplay och var ändå en faktor där med sitt sitt spelsinne framförallt och det spelsinnet är en sån sak som ja men det borde ju åldras helt okej okay för det är det han lever på till mångt och mycket med sitt passningsspel då så att överraskande känns som att någonting har hänt där vi vet ju inte alltså det är människor vi pratar om här, så att det är möjligt att han att det har hänt någonting som inte vi känner till här men ja fallit lite från en ja tappat helt enkelt ganska mycket i sin karriär så att vi får se om han plockas upp av någon annan det finns ju någonting där även om åldern börjar komma att ta ut sin rätt kanske mm Vad tycker du om Chicagos val att ta in lite veteranspelare, mentorer eller vad man ska kalla det till Conor Bedard här redan från säsong ett? Känns det rätt? Ja men det, ja, ja, men det tycker jag känns helt rätt. Alltså, som Thomas är inne på det och omge honom med rutin och stadja och sådana som har varit med och även då en tidigare draft etta då i Taylor Hall, det, det är väl ganska klockrent faktiskt. Så att, och så som Corey Perry kan ju skydda honom på ett annat sätt kanske så att 
Ja, men bra pinpointat här skulle jag säga med karaktär och även Nick Folino ska ju vara en, en riktigt stark och liksom duktig ledare av ett omklädningsrum så att han kan ju också vara en, en stor mentor tänker utanför isen. Han var ju en, en, en fin ledare under Columbus-tiden inte minst under många år så att nej, men bra, bra namn faktiskt man får in här på det sättet. Mm. Nu ska vi vara ärliga och säga att Chicago har en riktigt usel trupp de ställer på isen kommande säsong. Men jag är glad för, för Bedards skull att han får lite roliga lekkamrater i alla fall och lite erfarenhet till laget. Om man är färdig än, det återstår att se. Det finns ju väldigt mycket cap space här men jag tror inte att Chicago är ett lag som liksom går före på något sätt nu heller så man kan nog sitta och trycka på den där capspacen för att spara in pengar eventuellt. Nästa lag Thomas är Colorado Avalanche. Vad mm. säger du om deras draft? De fick ju till sig lite val här i början av draften till slut ändå. Ja, jag skulle säga att det är en intressant draft ur deras perspektiv. Man har ju två sena första val då och övriga pick har jag noll koll på men, men de två första valen tar de ju Callum Ritchie som val 27 och det är en spelare som tidigare eller började på säsongen var väldigt uppskriven och högt rankad inför draften pratade som topp 10 pick där för honom en väldigt smart tvåvägscenter med bra size och som gjorde omgivningen bättre och ja nej men som man trodde verkligen mycket på Han har ju dock visat sig lite nu efterhand här och spelat med större delen av säsongen med en axelskada. Så om det är den som har skadat hans prestation i år som gjort att han har droppat så kan ju det här vara en väldigt fin chansning att gå på. Så att nu efterhand så gillar jag det picket mer och mer och... och Ja, men en spelare man gärna kikar på i, I sin egen draft kanske att, att man hade velat få. Eh, sen tar man ju en eh, rysk back i Michel Guliaev eh, som eh, jag skulle säga har enormt hög uppsida eh, och en av de bästa skridskåkarna i hela draften. Så otroligt explosiv skridskåkning. Eh, offensiv kan, kan styra ett PP och, och trolla lite med pucken så att Det ska bli intressant att följa vad han kan göra också. Mm. Så att ja, kändes som mycket uppsida med de två picken som kan bli hur bra som helst. Ja, men jag håller med. Man fick ju de här pixen här efter att man bytte bort Alex Newhook till Montreal Canadiens. Fick ett första runde val i årets draft och ett andra runds val då. Ett tidigt andra runds val. Så ett sent första och ett tidigt andra. Sen så bytte man till sig Ross Colton av Tampa Bay och då skickade man det här tidiga andra runds valet då till Tampa Bay i gengäld. Sen så har man varit ute på kontraktskrivaruppdrag också. Man har förlängt med Bowen Byram. Jag får kalla det för ett bridge-kontrakt. Två år, 3,85 miljoner dollar. Man har förlängt Justus Annunen, målvakten, ett tvåvägskontrakt till league minimum. På free agent-marknaden så har man plockat in Miles Wood. 
också från New Jersey eller också, han är från New Jersey likt vissa andra spelare har pratat om. Han får hela sex år här i Colorado så ett långt kontrakt men 2,5 miljoner dollar i capit så det är ingen ingen vild chansning tycker jag av Colorado ändå. Jonathan Drouin Ett år, 825 000. Det här såg man ju inte komma för 8-10 år sedan när Duran var en stor talang och sedermera byttes mot Mikael Sergachev i en rakt one-for-one-trade. Man har signat Andrew Cogliano igen och Jack Johnson igen på billiga ettårskontrakt. Så... Inte jättemycket nytt in här, men ändå lite grann. Vad säger du om deras agerande Thomas här off-season hittills? Ja, det är väl helt okej skulle jag säga. Miles Wood är ju en en breddspelare som tuffar på. Man vet lite vad man får så att på 2,5 så är det väl tycker jag helt okej. Termen, ja, det kan man ju diskutera Men om man fick ner hans kontrakt Tack vare det så kan det ju kanske vara värt ehm, ja, Vad ska man säga? Drum blir ju spännande ehm, Jag vet inte, har jag drömt Eller har, har han spelat tillsammans med McKinnon I junioråren? Nej, det är ingen dröm Jag tror att de Nej. är goda vänner Sen junioråren fortfarande faktiskt Så det är, det är nog säkert Ett McKinnon som har lagt in Ett ord i spelet här Kan jag tänka mig Ja, så ur det perspektivet så blir det lite spännande Om Duran kan få lite nytänning På något sätt Så ja, i så fall är jag väldigt för det mm. Annars vet jag inte Ja, kul ja. Mm. Att man väljer att signa Jack Johnson igen Jag tror att man var sugen på någonting bättre men att det inte gick att hitta och då vände man sig tillbaka till det som funkade okej okay enligt klubben uppenbarligen förra året. Vad tror du Thomas? Ja, jo men man vet väl vad man får och jag tycker väl ändå Jack Jonsson har väl alltså man har sett sämre variationer av Jack Jonsson än, än vad man har sett i Colorado. Han har ändå varit helt okej. Okay. Han har ju varit katastrof i vissa tidigare lag skulle jag säga. Så att det är väl ändå en stabil back nu för tiden i ett, I ett tredje backpar så att få honom på ett liggminimum tror jag de är ganska nöjda med. Mm. Vad har du att säga då David om det Colorado har gjort här hittills? Ja, nej men det stora kanske hände i Dastvillen också med Ryan Johansson såklart som vi pratade om förra avsnittet. Så att här är det lite mer... Inte ska säga utfylla för det taskigt sätt. Dren sticker ut, gör det ju definitivt. Så får se om man kan leva upp till sitt rykte här. Eller det ryktet han hade tidigare i sin karriär som var inne på här. Han har ju dragits med dels skadeproblem och sen har det varit lite off-ice-problem också som vi inte vet riktigt senaste säsongerna. Eller senaste säsongen ska jag säga. Så att han har ju, jag tittar på hans fyra senaste säsonger så står han för, listad för ja, men 27 matcher, 44 matcher, 34 matcher, 58 matcher. Så att han... Um, vi får se om man kan sätta ihop en hel säsong Det finns ju väldigt mycket hockey i honom I hans, uh, I hans passningsspel Och spelintegrens och spelskicklighet Så att uh, nu om han spelar i en topp 6-roll Med ja, till och med Vad vet jag, Nathan McKinnon eller andra bra spelare till sig så, så ska det bli spännande Att se om man kan få en ny tändning Och, och han bättre på sig själv Eller gå in på ett, ett, ett väldigt lagvänligt kontrakt måste säga, Även om man ju har en osäker tid bakom sig Så att ja, men det sitter tycker jag Och se vad han kan få ut här Mm 
Jag håller med. Colorado får väl räknas som en av favoriterna när vi går in i en ny säsong igen, antar jag. Man Ett tillägg där att... Mm. Ross Colton är ju en otroligt spännande spelare skulle jag också säga. Mm. Som många av de här som kommer från Tampa Bay. Jag tänk, man tänker tillbaka typ på Carter Verhage som eh, kom bort från eller tog steget vidare från eh, Tampa Bay och, och exploderade. Och det är väl fler mm. lite av de här Jona, super... Jonathan Marshes är också samma kategori där. Ja, som, som liksom exploderar när de kommer bort och får lite större roll i andra lag. Skulle absolut kunna tänka mig att se att eh, Colton får en liknande explosion här och kanske får spela lite högre i systemet i ett ja. Colorado. Han har ju visat att han är en ganska bra målskytt dessutom under eh, hans eh, ja, relativt lilla chans han har fått att visa upp sig så jag håller med, det är en spännande spelare man har inte signat något kontrakt med honom än men han är ju RFA så det är ju inget bråttom heller med att göra det vi får se vad Colorado och Ross Colton kommer överens om men jag håller med det känns som en, en spelare som, som har 25-30 måls potential i en okej okay omgivning tycker jag helt klart Nästa lag, Columbus Blue Jackets. Vad säger du om deras draft, Thomas? Ja, det här är väl också ett lag som jag gillar vad de gjorde på draften. De såg inte inte superbesvikna ut när de gick upp och och nämnde Adam Fantilli på nummer tre direkt. (laughs) Nej, det, det, det tror jag verkligen inte. Det var nog... Ja... Som Jesus steg ner från himlen rakt i händerna på dem <laughs> ungefär. Så att, uh, ja. Uh, så att ja, deras framtida första center och dessutom uh, signa direkt här. Så att han, uh, han kommer väl in i, I NHL då antar jag. För att nu kan han väl inte gå tillbaka till en sida Blaze så som jag förstår det. Uh, Nej det går inte. Nej och dessutom det är så tog eller, de... Eller Europa i så fall men det finns väl inget som ja. tyder på direkt. Nej, precis. Så att jag tror nog NHL är tanken. Mm. Eh, sen tar de hans polare från eh, Michigan, Gavin Brindley i en andra runda. Eh, även det är en lite mindre spelare som faller eh, men med väldigt mycket skill och eh, uppsida skulle jag säga. En li- liten playmaker med bra speed. Eh, bra possession-spelare bra defensiv för att vara en liten spelare eh, väldigt intressant så att kan bli ju bra som helst eh, och lite kul alltid när de, när de draftar polare och sådär eh, mm. sen tar man även i en tredje runda William Whitelaw också en sån här superskillad liten spelare med massvis med uppsida men Ja, kan bli också ingenting. Men eh, rolig sving skulle jag säga. Eh, mm. Även Andrew Strothman en spännande offensiv back. Luca Pinelli tog sin fjärde runda, rankades ganska mycket högre tidigare på säsongen. Att han föll vad tycker jag var en fin pick. Och sen dessutom sista picket i hela draften, Tyler Paddle, eh, tycker jag faktiskt var, blev ett väldigt bra val. Att han fanns kvar där i sjunde runda var ju högst eh, 
ja, märkligt skulle jag säga att han fanns kvar. Men en jätte, jättehårt jobbande forward med rätt bra size och ett superbra skott som, som jag har gillat när jag har sett han. Så att jag var väldigt förvånad att han var kvar. Och han såg otroligt glad ut. Nej, för han satt på läktaren där och när han blev tagen och såg otroligt glad ut och lättad. Så att, eh, lite roligt ögonblick sen från draften. Ja. Ja, är det någonting Columbus behöver så är det ju laglojala eh, spelare som vill vara där lång tid framöver. Så det kan de säkert ha där om det blir en NHL-spelare av honom. Mm. I övrigt så har ju Columbus eh, agerat tidigare här under offseason det har inte skett jättemycket sen, sen senaste avsnittet när man har ju stärkt upp backsidan framförallt inför draft och free agency period det man har gjort sen sist är att man har förlängt med sina egna spelare Trey Fix, Wolanski och Marcus Bjork och sen som du sa Thomas skrivit kontrakt med Adam Fantilli så det som har hänt här är väl inte så mycket att tillägga direkt eller vad säger du Thomas? Nej, eh, nej, det är inte så mycket att tillägga förutom att de ser ju väldigt spännande ut i förkommande året med allt de har gjort på backsida och, eh, och Fantelli då så, såklart. Så jag, jag ska bli spännande att se vad de kan prestera redan i år. Ja, jag tänker så här att eh, du som har lite bättre koll än vad vi andra har på, på liksom prospects och sådär. Hur mm. stor sannolikhet är det att Adam Fantilli kan bära en första centerroll till och med kanske redan den här första säsongen? Eller är det för riskabelt att kasta in honom mot så tufft eh, motstånd som det ändå blir om han spelar med de bästa ytterförvarsen direkt? Vad tror du om hans möjligheter här från start? Jag tror ju kanske inte att han får den... Jag tror, jag tror att de kommer testa liksom och se hur... Hur han klarar att spela med bra spelare. Men, men det man kan säga om, om honom är ju att han... Jag skulle nästan säga att det här var egentligen det säkraste valet i hela draften. Utifrån att det sämsta du får av honom är ju att vara en, liksom, en, en tredje linjespelare som kommer gå ut och tackla sönder spelare. Liksom, och spela med hög intensitet och... och Ja, aggressivitet. Det, det är ju det minsta man kommer få och det kommer han kunna göra bra direkt. Så att jag tror inte han kommer liksom göra bort sig eller bränna sig direkt här utan han kommer vara tillföra direkt. Men frågan är om det blir på en, tre, en tredje kedja eller om, om ja, men hittar han kemi med Goodrow direkt här, ja då kanske han klarar av den rollen. Mm. Men jag tror nog att de matchar innan lite försiktigt så kanske provar lite se hur vad han klarar av och så. Men Ja, han, jag, jag, jag tror inte han gör bort sig NHL, det skulle jag säga. Nej, Nej det kanske är smart att, att vara lite försiktig. Det är ju förhoppningsvis en relation som ska vara längre här mellan Columbus och Adam Fantilli. Mm. Är det någonting David som du vill tillägga om Columbus här innan vi hoppar vidare mot andra håll i ligan? Nej men egentligen inte, jag tycker inte att vi borde stanna eller behöver stanna så jättemycket vid Marcus Björk där eller något annat så att eh, vi kan nog rulla vidare känns det som va? Ja du stannade inte upp och tappade hakan när han fick ett nytt kontrakt eller? Nej, inte direkt. Eller ja, lite grann i och för sig. Brynäs. Det kanske ska hänga kvar här ändå då, Marcus. Ja, ja nej, nej. Det var väl lite att man skulle tillbaka till Europa men nej, det var kul för honom att få ett nytt tvåvägskontrakt så att... Good for him. Ja, 
Ja, ja, vi hoppar vidare till eh, laget som jag trodde skulle kamma hem kuppen men som eh, rykte i eh, konferensfinalen. Dallas Stars. Vad säger du om deras eh, draft, Thomas? Ja, eh, ja. De har, jag tycker att vi har varit bortskämda med Dallas draft de senaste åren som de har gjort otroligt bra ifrån sig. Men jag kan ha fel, det vet man aldrig. Tristan Bertuzzi var väl deras första pick som de tog i andra rundan då. En offensiv back med väldigt stora defensiva problem. Dock så har han bra storlek så att det kanske går att jobba på, vi får se. I övrigt är väl... Eh, Minneten som de tog som jag tycker är spännande liten eh, spelskicklig back jag tog i fjärde rundan eh, det måste jag väl säga att jag gillade det picket i övrigt så har jag väl inte mycket att säga så eh, Brad Gardner defensiv center som de tog i tredje rundan ja, helt okej okay. ja. ja, men eh, det får duga Ja. Sen vi spelar in sist så har man skickat Colin Miller till New Jersey Devils och fick för det ett femte runde pick om ett gäng år så ja, inte superhögt värde på Colin Miller uppenbarligen. Man har förlängt med Evgeni Dadonov, han fick ett tvåårskontrakt med 2,25 miljoner dollar i cap hit. Och sen så har man signat lite spelare här. Matt Duchesne, ett år, tre miljoner dollar. Spännande tycker jag. Man har signat Craig Smith, ett år, en miljon dollar. Sam Steele, ett år, 850 000. Derek Poliot kan vi nämna också, ett år, 775 000. Så ganska spännande skulle jag ändå säga en del av de här namnen. Vad tycker du om Dallas off-season så här långt, David? Ja, men det är spännande är det definitivt. Alltså, man, man har ju tittat på, på deras kedjor nu så är det vattnas ju i munnen måste man säga. Alltså den bredd man kan visa upp, det visade man ju förra säsongen redan. Men det är riktigt starkt. Alltså, det är väl, snuddar väl nästan bland de bästa i ligan skulle jag säga. Just breddmässigt också vad man kan ställa upp med nu med det här laget som man har tillskansat sig. Duchesne, jättespännande. Jag menar, ett, ett bra kontrakt. Han bettar på sig själv också och för då kan göra en... Ja, en nystart här efter utköpet och visa belackarna då kanske lite grann så att det skulle bli spännande om han kan göra revansch på sig själv kanske på det sättet i en bra omgivning. Sam Steele, jag menar, tycker ändå i Minnesota visst kanske en, en alldeles för stor roll för honom man hade där när han bitvis spelade med Caprizov och Zuccarello men jag menar för det kontraktet typ ligger minimum så, så tycker jag också är en bra signing. Det jag saknar lite grann här är väl att man hittar en större bredd på backsidan för det tycker jag att man, man visar lite brister under slutspelet tycker jag faktiskt att, att man inte har förstärkt där ändå ska sägas. Det, det, det är väl ett litet minus från mig faktiskt. Mm. Tror du att man räknar med att eh, spelare som Nils Lundqvist och Thomas Harley tar steg framåt i utvecklingen David? Ja, det är väl det man gör men... Eh... Jag vet inte, alltså Ryan Suter har vi varit inne på många gånger, att han fortsatte i laget och kanske då får en stor roll, fortsatte så vid slutspelet hur det gick. Jag vet inte, Esa Lindell, klockan behöver väl ticka lite där också faktiskt, så att, mm, ja, där tycker jag att man ska göra någonting. Mm. Man får spela 60 minuter, Miro Heiskanen helt enkelt, så är problemet löst. 
Vad säger du Thomas om det Dallas har gjort här under free agency-perioden? Nej men alltså jag, jag kan bara instämma med föregående talare. Han sa egentligen allt vad jag hade tänkt att säga David där så att eh, inte egentligen inte så mycket att tillägga. Det är väl eh, vet, jätte, jättefin bredd på forwardsidan med all talang som redan finns i systemet och som kommer gro in i laget så jag förstår nästan inte hur de ska kunna fördela ut speltiden på alla bra spelare som vill ha speltiden men precis som du säger, backsidan är väl det lilla frågetecknet då, men ljuspunkten är ju Harley som faktiskt såg väldigt fin ut i slutspelet så att kanske att han visar att han är mogen för att ta en större roll nästa gång och då är kanske det räddningen men håller helt med Ja Ja men det, det är någonting spännande på gång där och jag vill nog ändå precis som ni känns det som i alla fall räkna in Dallas som en av utmanarna från väst även nästa säsong. Det gick ju, gick ju långt redan i år och jag ser ingen anledning till att man inte ska kunna göra minst lika bra nästa år. Ett lag som borde vara på väg upp eh, åtminstone om man tänker på eh, GM eh, Steve Eisenman eller om han nu är president av Hockey Ops. Eh, men kanske båda, jag vet inte. Men som eh, har eh, en del frågetecken kring sitt agerande har jag läst här och där är Detroit Red Wings. Eh, vad säger du om deras draft om vi börjar där Thomas? Ja, jag skulle säga att det är lite så där faktiskt där också. Två första picken är väl inte så mycket att säga om förutom att jag kanske hade tagit dem i omvänd ordning någon. Jag hade nog tagit Sandin Pellica vid draft, eller vid val 9 och Danielsson vid val 17 om det vi skulle vara sådana. Men nu fick de ju båda två så att då skulle man väl inte, sådana detaljer behöver man väl inte bråka om kanske. Nej. Och sen tar de ju en jättespännande målvakt som vi pick 41. Jättefint. Bra så långt skulle jag säga. Sen har man ju ett par till andra val och där vet jag inte. Det är väl Andrew Gibson och Brady Cleveland. Det är väl så här tråkiga backar som ja, jag skulle inte säga att det är så roliga pick. Noah Doverner Nilsson, inget fan. Så att ja, vi, vi får se. Han får, får komma till brorsan i varje fall. Ja, som alltid något. Ja. Man tog emot Kyle Yamamotos kontrakt från Edmonton Oilers och fick som tack för besväret även rättigheterna till Klim Kostin. Yamamoto valde man mera att köpa ut. Och sen så har man agerat lite grann på free agency-marknaden här också. Man har förlängt med, med Klim Kostin som man, eller skrivit ett kontrakt vad man nu ska säga med Klim Kostin som man bytte till sig rättigheterna för. Två år, två miljoner. Man har förlängt sina egna spelare Matt Laff och Gustav Lindström. Sen har man signat på den fria marknaden Daniel Sprong, ett år, två miljoner. Man har ny gamla James Reimer på ett, ett års kontrakt 1,5 miljoner dollar. Sen så gav man Justin Hall ett treårskontrakt, 3,4 miljoner dollar. Alex Lyon signar man ett tvåårskontrakt, 900 000. Man tog in JT Comfer, 
femårskontrakt. 5,1 miljoner dollar sticker ut lite grann kanske. Shane Gostisberg, ettårskontrakt, 4,125 miljoner dollar. Och Christian Fischer, ett år, 1,125 miljoner dollar. Lite blanda och ge här tycker jag. Vad säger du Thomas om Detroits agerande hittills? Mm, man blandar och ger och det är ju lite kontrakt som man känner ups han sa vad hände här och sen så är det några som ser lite bättre ut så att ja var ska, var ska vi börja någonstans? Just i en håll blir man ju väldigt så här är det verkligen en 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 hållspelare? Det ser man till skridskåkningen. Nej, han har nog hemma typ division 1 eller något liknande. Han är definitivt inte en 3,4 miljoner dollars NHL-spelare i alla fall på tre år. Nej, va? jag tycker inte det. Så att, nej, där får man ju verkligen se att man blir ifrågasätta saker och ting. Även eh, Comfort tycker jag man överbetalar lite på. Han har ju haft ett bra år så, men vad, vad är han liksom? Jag, jag tycker att han är en tredje center på sin höjd egentligen. Um, så, och då blir det lite dyrt med... 5,1. Är han tänkt som en andra center och hanterar det? Ja, då kanske. Men jag är osäker på om han ska spela där riktigt. Mm. Kostin tycker jag är ju en bra, bra spelare att de förlänger med för att han kommer göra jobbet i en tredje eller fjärde kedja och kan stänka in ett par puckar. Så att, ja, jättebra kontrakt där då. Ghost Despair, är han värd fyra? Jag vet inte. Eh, vad säger ni om Ghost Despair? Ja, det som är skönt för deras del är ju att det är ett år. Då. Så, så det är väl... Det förstör ju inte så mycket här och nu. Men jag tänker på de här kontrakten, främst Justin Hall och JT Comfer. Påminner ju lite grann om kontrakt de signade förra året med Ben Chiro och Andrew Kopp. Som inte ser jättebra ut direkt nu. Jag tror att det här är kontrakt som, som Detroit kan ångra en del. Man sa ju när Iceman kom dit att ja, men han får nog vänta ut lite av de här dåliga kontrakten innan han kan påbörja en rejäl rebuild. Men jag vet inte fan, jag tycker han har signat ett par dåliga kontrakt själv här i Detroit. Håller du med om det Thomas eller är jag för hård? Ja, alltså ja, alltså det kan ju det, det, det ser lite på gränsen ut. Jag vet inte riktigt vad Kopp ska vara och vad, vad Comfort ska vara. Det känns lite oklart riktigt. Så att nej, det, det känns riskfyllt i det här läget. Mm. Sen har de inte så stora kontrakt i övrigt så att de tänker väl att de har kanske möjligheten att, att Och spendera lite innan de här yngre spelarna kommer in och ska ha sina stora kontrakt så småningom. Så att, ja, det är väl kanske Iceplan då. Men jag, jag börjar också bli tveksam till den, hur, hur det går egentligen. Är det ett, är det ett slutspelslag det här? Nej, ja, det är det väl inte det va? Det skulle jag väl Eller? inte säga. Nej, det känns Nej. inte som det är bra. Så. Man valde ju att skicka... Filip Sadina via waivers också. Det var, nu var det ingen som plockade upp honom vilket förvånade mig lite grann. Känns väl som att något lag kanske borde ha kunnat tänka sig chansa på att ta in Sadina. Eller blev det förvånad av det Thomas också? Ja, alltså som i Chicagos läge så det hade varit en perfekt spelare att chansa på 
och se om han kan kanske få till det. Så att varför chansa in, varför inte chansa på en sån spel? Det har jag svårt ja. att förstå skulle jag säga. Ja, jag tycker, tycker också att det är konstigt faktiskt. Vad vill du säga om Detroit och deras agerande David? Ja, jag skulle säga att JT Comfort-kontraktet är jag väldigt brydd över. Jag skulle säga att det är det, mitt tycke är det sämsta kontraktet som har delats ut här under Freedings i hittills. Jag förstår det inte. Alltså, som Thomas inne på på sin höjd är han en tredjekedjespelare där han visat bitvis under sin karriär. Nu, förra säsongen så axlade han en större roll när det var väldigt mycket skador. Colorado gjorde det okej. Okay, men med Till viss del ganska bra spelare runt omkring sig. Ingen stor produktion ändå. Trots 20 plus minuter. Många matcher. En del offensiv liksom, tid. Nej, det är kontraktet. Jag vet inte. Alltså, var konkurrensen om honom så stor. Så att Iceman började lasta upp det här kontraktet på så lång tid. Jag, jag förstår det faktiskt inte. Så att det stämmer jag in i den kritiken som har kommit från många håll. Vad gäller det kontraktet. Sen andra kontrakt. Alltså det är um som vinn. Um som vatten. Jag tycker Daniel Språng ska bli jättespännande att se här nu. Alltså, den lilla istiden han hade i Seattle var han uträttade. Till sist efter att ha varit vandrat runt i olika analklubbar så fick han ju lossna där lite. Så att hans skott är ju jag menar det är en, inte Ovechkin-nivå men inte långt därifrån. Så att eh, det ska bli spännande att se om man kan ta det vidare i Detroit här. Så att eh, det, det kan sagt till jag mer. Eh, Och Kostin tycker också en, en spännande värmning Man får in med lite attityd och lite grit I sett i den röda truppen Så att um som vin, um som vatten Men det blir en En överkryssad geting Väl kom för kontraktet från mig Ja, ja är det Expressen medarbetare nu för tiden David? Ja, extra häckligt extra häck lite vet du. Ja. Sen också lite fundersam till hur man tänker med Alex Lyon där. Han red ju ändå Florida lite. Där tycker jag man gör en bra signing i det kontraktet man delar ut honom. Under slutet av säsongen innan Bobrovski tog över i slutspelet. Nu har man ju liksom Lyon, Reimer signade mig också som vi nämnde. Och sen har man ju Husse också. Nedelkovic är väl också kvar i det här läget. Så att, jag vet inte riktigt hur man tänker med sina målvakter heller om man ska välja. Ja. Nedelkovic signade med någon annan, tror jag, med i mina svar. Har han inte i Pittsburgh eller något liknande? Jo, jag får med det. Okay. Jag helt fel. Men man har ju också ja, man, har ju, man har ju målvakter att ställa upp med här, helt, helt klart. Så det ska bli kul att se. Ja, men eh, glorian på Steve Eisenman verkar ha hamnat lite på sniskan i alla fall. Vi får se om man kan eh, rätta till den och eh, täppa till truten på oss eh, eventuella belackare här framöver. Edmonton Oilers i nästa lag. Vad eh, har du att säga om deras draft, Thomas? Ja, det är inte så mycket att säga. De tar ett pick som i andra rundan som är intressant och det är Bo Icke. Ehm... Jag skulle säga att det är en fin skridskåkare, stabil, defensiv och, och en eh, gryende offensiv. Så att det är ett stabilt pick. Eh, kan bli bra. Eh, vi får se. Mycket mer än så är inte så att säga. Nej, de har inte så mycket draftval här heller så... Man skickade i alla fall, som vi nämnde, Kyle Yamamotos kontrakt till Detroit och skickade med Klim Kostin som betalning för det. Då. Det är en ren lönedump här av tidigare talangen Yamamoto, eller han är väl fortfarande en talang. Sen har man förlängt med Mattias Janmark, ett år en miljon 
Man har ju knapet på lönetaksidan här i, i Edmonton så ja, det är inga supersexiga namn direkt man har gått efter på free agency. Drake Kagula, tvåårskontrakt, 2, eller 775 000 dollar. Vi har Benjamin Gleason, också tvåårskontrakt, 775 000, så det är league minimum tvåvägskontrakt vi pratar här. Lane Peterson, två år, 775 000 även där, envägskontrakt. Sen det som kanske sticker ut lite grann är ju Connor Brown såklart. Han signar till en capit på 775 000, men har möjlighet att öka på den lönen ganska rejält om det går som han och klubben hoppas här under säsongen så han kan få fyra miljoner i lön som högst. Ja, vad säger du David? Det är svårt för, för Edmonton att göra speciellt mycket med lönetagssituationen men hur tycker du att de har agerat här hittills? Ja, det är väl inte så stort agerande utefter det så att säga utan man har fått rätta sig lite efter Efter den kapsäck man har så att säga. Conor Brown tycker jag är spännande. Han hade ju en, fick ju sin säsong spolerad förra säsongen här i, I Washington. Så att det kittlar lite att få in honom ändå tycker jag. Så att det är väl det som står ut i övrigt. Vet inte. Men att se om han kan stå tillbaka och kanske få skadefri. Ja men då har man ju ändå någonting som kan, som kan göra lite skillnad i, I forwardshierarkin. Kul för Janmark att få, få nytt förlängt. Det var lite osäkert kanske men... Jag tror ändå han kan göra, göra det bra i nästa säsong. Han gjorde väl det delvis under förra säsongen i alla fall när han fick, fick chansen. Så att, kul för honom. Mm. Vad säger du då Thomas? Connor Brown, kan det bli en succé här i Edmonton? Ja, men det tror jag faktiskt att det kan bli. Det är ju, jag ska säga, det är lite av en personlig favorit jag haft under flera år. Sen från åtta tiden. Tycker alltid, varje gång jag såg Ottava spela så gick jag, stängde jag av tvn eller datorn med att jag var imponerad över vad han gjorde. Så att när Caps värvade honom så var jag faktiskt överlycklig. Och alltid fått en för liten roll i sina lag tidigare. Har mycket offensiv i sig. Jag tycker han visade det också i de matcherna, få matcherna han fick spela i Caps så fick en hyfsat stor roll i de matcherna och gjorde det väldigt bra. Så att, ja, det här är ju en tidigare polare med eh, McDavid så att eh, om de återförenas kanske i en kedja så tror jag definitivt att det skulle kunna finnas kemi där. Så att eh, jag tror att det kommer bli bra och de får en jättefin spelare och de kommer älska där. Och han ska dessutom vara hel och gå för fullt efter sin skada. Så att han får en hel sommar på sig att komma i form. Så att eh, det talar för honom. Ja, det känns som en potentiellt succé där helt klart. Och får han spela med McDavid så känns ju succén dessutom mer eller mindre given. Så mm. vi får se helt enkelt. Spännande tider. Edmonton är också ett lag som jag tycker man måste ta med som en seriös utmanare när man pratar kupp inför nästa säsong också. Ett lag som tog sig hela vägen till final i år men där blev det respass. Det var ju Florida Panthers. Vad säger du om deras draft Thomas? Ja, jag har inte haft så mycket val men de, jag kan väl nämna de två första valen där är väl Grace Sargen som finns mycket uppsida i. De tar honom sent i en andra runda. Jättemycket skill, spelat 
långt bak i... Eh, jag fick ju spela en tredje kedja i Seattle Thunderbird som haft jättemycket fina spelare i år och inte fått så mycket speltid. Men den speltiden han har fått så har han gjort väldigt mycket bra av. Eh, så det kan vara en lite sent... Eh, fynd de har hittat där. Albert Wikman har väl spelat i Färjestad så där kanske du har mer insikt Patrik men är ju en stabil defensiv back som främst spelar fysiskt. Har du något att tillägga där? Nej, han har ju fått testa på några matcher. Jag tycker jag känner en annan stam från, från truppen och ja, jag har inte så mycket kunskap om honom om man ska vara ärlig utöver att Nej. det är kul när Färjestad spelare blir draftade ändå. Mm. Sen så har man ju såklart agerat lite grann här off-season Man bytte bort Anthony Duclair till San Jose Sharks Och för det fick man Steven Lorenz och ett femte rundsval i 2025 års draft Lite förvånande kanske Men sen har man agerat ganska mycket på fria marknaden här också. Man har signat Mike Riley till ett ettårskontrakt, en miljon dollar. Grigori Dinosenko har fått ett tvåårskontrakt på lig minimum, 775 000. Dmitry Kulikov, ettårskontrakt, en miljon. Man tog in Nico Mikola på ett treårskontrakt, två och en halv miljon. Oliver Ekman Larsson, det ska bli spännande att se vad han kan åstadkomma i ny miljö lite grann. Ett år, 2,25 miljoner dollar, så ingen vild chansning där direkt. Anthony Stolars fick ett ettårskontrakt, 1,1 miljoner dollar. Kevin Stenlund, ett år, 1 miljoner dollar. Sen så tog han in Evan Rodriguez som gjorde det bra förra året i, I, I Colorado och även innan det också. Fyra år, tre miljoner dollar. Eh, Lukas Karlsson signar man på ett ettårskontrakt på league minimum också. Så ganska mycket som har hänt här och många backar som kommer in. Men eh, man kommer också inleda säsongen utan sina två bästa backar, Brandon Montour och Aaron Ekblad som eh, håller på att rehabba efter skador som man har spelat med under slutspelet här. Vad säger du Thomas om eh, Floridas drag så här långt? Ja, nej men eh, jag tycker de det är intressanta spelare de får in och de har liksom inte överbetalat på någon skulle jag inte säga. Så att eh, de har agerat smart. Eh, jag tycker det ska bli intressant som du, precis som du sa med Oliver Ekman Larsson i ett bättre lag här. Eh, så som det lät så var det väl att det var inte superinspirerande att spela i Vancouver med de problemen som har varit i den truppen. Eh, så att Ja, det, vi får se om det är en ny Oliver Ekman som vi får se här. Men det känns som att kanske chansen finns då. Även eh, Rodriguez kanske då som de ser. Han får ju samma lön som Duclair som de skickar vidare. Är det en uppgradering eller är det samma sak? Jag, jag vet inte eh, riktigt varför de gjorde den rokaden. För det känns ju som att de är i princip byter plats då. Mm. Eh, och så lite breddsigningar. Mikola är ju lite underskattad också att få in en defensiv back på 2,5 då. Det här är väl Radko Godas på det kontraktet som han skulle haft skulle, ja. skulle jag säga. <laughs> om man har signat för sitt marknadsvärde. Ja, ja men precis. Så att ja, klokt agerat skulle jag säga av Florida. Mm. 
Håller med David, har de agerat klokt här från, från Stanley Cup-finalisternas sida? Ja, men det tycker jag. Eh, Evan Rodriguez är jag nyfiken på vad han kan åstadkomma här. Eh, fick ju säsongen den förra då lite förstörd av skador men gjorde det bra i Colorado när han var hel. Eh, så att det ska bli jättespännande att se vad han kan uträtta här. Om jag för då med The Comfort fick, alltså var det jag menar, fem år, 5,1 och, och Rodriguez får då tre miljoner i capit så tycker jag att det kontraktet känns, känns väldigt bra från Floridas perspektiv här så att Det känns kittlande helt klart Och sen backsidan är det ju Liksom att man då breddar upp och förstärker upp Är ju såklart kanske då att eh, Två stora namn som är borta inledningsvis också så, Men det borde ju också för att De här andra spelarna som kommer in kan Ja men sätta avtryck direkt och få Få stort förtroende direkt Och där ser man ju Oliver Ekman Larsson Precis som är inne på att han kan få en ganska stor roll Inledningsvis och ja men kanske hitta självförtroende Och så då, då kan det betyda mycket sen När de andra spelarna kommer tillbaka Lite läx Boston förra året kanske. Att de kan rida på det i en bästa av världar. Så att, nej men kul och spännande. Det ska bli att följa Florida nästa säsong. Ja, tror du att man är ett slutbeslag även om man inleder säsongen här utan Ekblad och Montour? Ja men det tror jag. Det var man ju alltså, knappt förra säsongen. Det känns, känns konstigt att säga det med tanke på hur framgångsrikan var i slutspelet. Men det var ju verkligen, som alla kommer ihåg, väldigt knappt. Men det var Alex, Alex Lyons förtjänst. Ja men eller hur, som ju nu är värd lig minimum igen så att, ja. <laughs> ja det går fort i hockeyn, hockeyns värld så att men, nej men det tror jag faktiskt att man kan vara, man har också en deras forwardstall ser ju ser ganska starkt ut fortsatt så att, nej men jag tror man grejer det Ja, härligt Vi hoppar vidare till nästa lag och det här är ett lag som har draftat högt och bra tidigare, vad tycker du om Los Angeles Kings och deras draft anno 2023 Thomas? Ja, här har man inte draftat lika högt men man tar lite stabila pick där. Man tar Jakob Dvorak vid 54 och det är en storväxt skiskoskicklig back som säkert kan bli en topp 4 back som käkar mycket minuter så att, att de får honom så här sent tycker jag är bra. Cohen Seamer som de tar på 78 tycker jag är en väldigt spännande spelare, producerar mycket poäng i år och intensiv offensiv spelare, duktig kring kassen kommer säkert kunna vara en sån här middle six spelare som petar in en hel del puckar så att, att de får honom här jättebra och så ett par lite svingar sent som jag behöver inte prata så mycket om men de två var värda att nämna så att helt okej okay, tycker jag de gör roliga svingar mm. ja men det låter bra tycker jag Om vi kikar på vad de har gjort i övrigt här under offseason så bytte man ju efter mycket om och men ändå till sig Pierre-Luc Dubois från Winnipeg Jets då och Jets fick betalt för det. Man skickade Gabe Villardi och Rasmus Koparis rättigheter, Alex Eafallo och ett andra rundsval i 2024 års draft. Dubois som först skrev ett eh, åttaårskontrakt med Winnipeg då, värt 8,5 miljon dollar per säsong. Utöver det så har man varit ute och fiskat lite grann på fria marknaden här I, utan att eh, ha smält till ordentligt då. Man skrev till slut ett nytt kontrakt med Trevor Lewis ett år, 775 000. Andreas Englund fick två år, en miljon dollar per säsong. Man har skrivit ligg minimumkontrakt med Jared Anderson Dolan och Mikhail Maltsev. 
Lite intressant på målvaktssidan får man kanske säga. Där man väljer att ta in både David Rittisch på ett år 875 000 och Cam Talbot ett år 1 miljon dollar med lite, med lite player bonus som kan kicka in där också. Så Kings är ytterligare ett sånt här lag som på pappret i alla fall kommer ställa upp med en målvaktstrio då, eftersom man redan hade Phoenix Copley också på kontrakt nästa år. Steven Santini fick ett ett års 800.000 dollars kontrakt också. Vad säger du om Los Angeles Kings David och hur man har agerat här hittills? Ja, Pierre Dubois traden är ju det stora här såklart och vi får se om han kan vara den här spelaren som han har visat ibland under sin NHL-karriär på heltid nu när han kanske är där han vill vara för en gångs skull. Så att det blir ju kanske allra mest spännande att följa här om man kan leva upp till det ganska stora fina avtalet som man nu får. I övrigt så målvaktsposten känns ju ganska... Ganska dunkel får man ändå säga. Cam Talbot hade ju lite skadeproblem under förra säsongen. Vet inte vart han står. Phoenix Copley gjorde ju väldigt bra förra säsongen. Men det är ett litet arbetsprov från honom där. Så att, och Rittich vet jag knappt om man kan räkna med som en, som en 1B-målvakt i det här skedet av hans karriär. Så att, det är osäkert. Men som sagt, vi har sett att målvakt spel är ju voodoo som vi som brukar säga så att det kanske blir bra men det, det känns för lite osäkert det skulle jag väl ha haft in kanske något säkrare namn, Cam Talbot ser man väl då kanske det säkrare namnet men jag vet inte om han är det med tanke på skadehistoriken och lite annat som har stört och lite upp och ner så att nej det har varit in något lite säkrare kort för att vara helt nöjd mm. Det är väl Forwardsbredden och centerdjupet här med Kåpetar, Dubois och Danås som är, som är grejen med, med Kings och sen såklart flera unga spelare som kan ta kliv eller vad säger du David? Ja men så är det ju definitivt och den, det centerdjupet är ju på pappret är det ju väldigt väldigt bra. Jag menar man har ju två av de mest kompetenta defensiva centrarna och så adderar man då Pelle Dubois till det så att Sen Gabe Lardy som man ger bort det är ju en, det är ju ändå kändbart, han hade ju en fin fjolsäsong så att kan visa sig kanske dumt men ja vi får se vad, vad du bara kan uträtta här. Mm. Ja nu har man ju i alla fall honom i lång tid framför sig här i, I klubben om han inte begär en trade då. det verkar vara hans, hans modus operandi som NHL-spelare så vi får se om han trivs i Kingstad eller om han får längtan till Montreal som det har ryktats om tidigare. Vad säger du Thomas om Los Angeles Kings och deras agerande här på FA-marknaden? Ja, jag vet inte om det är så mycket att tillägga. Jag tyckte ni sa det väldigt bra. Centerdjupet är det fina. Målvaktssidan har jag faktiskt ingen aning om vad de pysslar med. Jag tycker det ser för jäkligt ut där. In med en vettig målvakt så är det ett bra slutsbeslag där. Men tror du att de är på jakt efter en målvakt eller tror du att de har sin trojka där och det är den man kommer att rida med? Jag hoppas verkligen att de är på på jakt efter något vettigare. Annars så kan det här gå precis hur som helst. Så skulle jag säga. Jonas Korpisallo gjorde det bra när han kom in i Kings. Skulle du hellre sett att man skrev ett kontrakt med honom, Thomas? Utifrån kontraktet han fick så nej. Nej. <laughs> det, 
Så att, ja, det, ja. Det, var den lilla, det var den lilla detaljen också. <laughs> var det det som låg på bordet så gjorde de väl helt rätt i att plocka in de här tre och hoppas på att någon av dem sprattrar till. Jag vet inte. Mm. Nej, jag vet inte. Men, nej, ja. men det känns väl som att det kan ligga en trade i, i görningen här. Eh, absolut. Så är det. Det ska bli spännande att följa. Nästa lag i ordningen har vi Minnesota Wild. Hur tycker du att man skötte sina kort vid draften, Thomas? Eh, helt okej. Okay. Eh, man gör väl inget eh, som sticker ut så där. Charlie Strammel, som de tar i första rundan, är ju mer av en power forward. Osäker offensiv uppsida skulle jag säga. Så att, ja, där hade jag väl velat välja något roligare om jag var dem. Um, eh, Rasmus Kumpalainen, stor tvåvägscenter som har lite skill eh, har en bra bit att vandra för att bli någonting. Vi får se. Riley Height är väl det, det roliga som har kanske lite mer uppsida då, och han fick dem ju faktiskt vid 64. Um, och ja, det är en eh, vad ska man säga... Spelare som väldigt mycket vinnareinstinkt känns det som. Eh, spelar lite på gränsen till nasty. Bra speed, bra passningsspel, bra skott. Kan göra mycket. Eh, det kan visa sig vara, vara en, ett bra pick skulle jag säga. Men i övrigt, ah, lite tråkigt. Mm. Minnesota är ju väldigt, väldigt uppbundna lönetagsmässigt med tanke på utköpen av Parisius Ute som vi har tjatat om många gånger tidigare men det har ju gjort att de inte har kunnat agera speciellt mycket här i övrigt offseason heller. Man bytte till sig Patrick Maroon från Tampa Bay. Tampa Bay retainar 200 000 dollar där så 800 000 belastade Minnesotas lönetak. Och för det skickade man ett sjunde rundsval i nästa års draft i Tampa Bay. Man fick Maxim Kajkovic också. Jag vet inte någonting om honom så det är nog bara en throw-in gissar jag på. Och när det kommer till free agents så... Ja, jag vet inte hur mycket det är värt att nämna här. Men Vinny Letteri har fått ett tvåårskontrakt på league minimum 775 000. Och man har bara signat league minimum kontrakt med tvåvägs kontrakt dessutom med spelare här så ja man är ju väldigt eh, uppbundna lönetagsmässigt. Finns det någonting att, att säga om det Minnesota har gjort tycker du Thomas? Nej det finns Nej. ingenting att säga överhuvudtaget. Sjukt tråkig offseason och mm. rätt tråkig draft så att ah. Håller du med? Är det en stor, vi är en stor, är det en stor gäst från dig också David så kör vi nästa lag eller? Ja, det är det väl. Maroon blir väl att man får in då, man vill ha inriktat i tyd, man har ändå liksom failat i slutspelet här ett par gånger så att det är väl där man liksom tittar på med honom där att få in, få in honom helt enkelt som en spelare som ska bidra just med att visa hur det är att gå långt i slutspelssammanhang så att det är väl där vi kan stanna helt enkelt. Mm. Ja, förra året hade Montreal Canadiens första valet i draften. I år fick man nöja sig med ett femte sådant och man hade lite andra picks också. Ni fick på att höra vad du säger om Montreals agerande här på draften. De har ju fått lite intern kritik från supporters i alla fall har inte kunnat undvika att se. Ja, det har väl <laughs> man har väl sett diverse klipp med på På fans som har varit fullständigt rasande på Montreals agerande och 
jag kan väl på viss visst sätt förstå dem. Å andra sidan, David Ranbacher som de tar som nummer fem där. Alltså förmodligen en jättenyttig forward att, nej, forward back att välja. Mm. Um, så att jag tror inte att det är fel att få in någon. Sen, sen är det ju det här liksom, ja, vad låg på bordet då? Uh, Mitchkov låg ju där. Det fanns diverse olika typer Ryan Leonard. Det fanns allt möjligt offensivt roligt liksom så att mm, lite så. Eh, ska man ta en back så, så tidigt med eh, i en så offensivt eh, tung draft. Det, det är det som är frågan. Eh, sen tar de väl i princip Jacob Fowler en spännande målakt de tar tredje rundan. Eh, kan bli bra. Han är ganska rå vad jag har hört och finns mycket att slipa på teknikmässigt men som målvakter, det kan slå väl ut. I övrigt så de tog Jackas brorsa i fjärde rundan. <laughs> det var väl typ det som var, var kul i övrigt. Alltså mm. pratar vi om gamla hederliga 90-tals Jackas gänget här eller hörde jag fel? Nej. Eh, vad heter han i... I Wifi hade han väl som smeknamn under gångna säsongen i Montrealbacken där den stora fysiska vad heter ah, han okay. check, 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 ah, okay. ja men då hörde jag fel ja, det var synd. men det är också eller cool eller kanske han heter ja, ja. ja att, som sagt ja. de har ju fått lite intern kritik för att man gick på Reinbacher på val 5 var väl det kanske också som gjorde att Arizona tog din favoritback där Simmarsev på nummer 6 tror du de hade tagit Reinbacher om han var kvar istället om vi går tillbaka till, till det valet, vad tror du Thomas? Um, jag måste säga att jag gillar Simmarsev mer än Reinbacher men lite liknande jag vet inte svårt Nej. att säga ja Man har agerat lite grann off-season. Eh, spännande spelare i Alex Newhook. Byter man till sig rättigheterna för från Colorado som vi redan har nämnt. Betalar ett eh, första rundsval och ett andra rundsval i årets draft. Och en bredd AOL-spelare i Gianni Fairbrother. Sen skickar man Joel Edmondson till Washington med 50% retain. Och fick för det ett tredje och ett sjunde rundsval i nästa års draft. Eh, gällande free agents här så har det inte hänt super mycket. Eh, man signar Lias Andersson. Han ger inte upp möjligheterna att få en NHL-karriär och det ska man ha cred för. Den gode Lias, ett års tvåvägskontrakt på league minimum, 775 000. Och eh, man eh, signar också Rafael Harvey Pinard, eh, en förlängning på två år, 1,1 miljon dollar. Så inte jättemycket utövrigt men Alex Newhook, lite spännande i ny omgivningen då eller vad säger du David? Ja men det är det, lite musiken som förra säsongen, han liksom antogs ju kunna ta nästa kliv i sin utveckling men det såg vi faktiskt inte att han fixade. Så man var ju ändå, man var i behov av att han skulle göra det med tanke på de skadorna som, som Avalanche genomled. Men Njok var en besvikelse så jag tror det var bra för båda parter att se hej då. Och jag menar, det är tidigare väldigt högt draftval så att det finns ju mycket potential där. Så att nu får han komma till en ny miljö. Saint Louis har ju fått ut väldigt mycket av de unga spelarna i, I organisationen den här senaste säsongen. Så att det kan nog hända faktiskt där. Så det, det tycker jag var smart gjort. I övrigt är det väl inte jätte 
jättemycket att stanna vid till där. Pinard tycker jag är en, en bra förlängning. Han visade ju framför sig ganska rejält under i alla fall stints under förra säsongen så att, att man får honom på så pass en bra capit så känns spännande. Ja, bra mush också får man säga. Ja, det man. Ja. Tror du det kan bli en NHL-spelare av Elias Andersson till slut, David? Nej, det Nej. tror jag inte att det blir. Jag tror det blir HV nästa säsong eller kanske till och med under säsongen, vad vet jag. Ja, inte Frölunda. Jag vet att han, han spelar HV men man förknippar ju hans pappa med Frölunda. Ja, man ska aldrig säga aldrig, men det känns som att HV ligger honom närmst. Att, eller vad vet jag, Leksand? Ja, eller det, det är vad du önskar i alla fall. <laughs> nej, jag vet inte vad jag önskar det faktiskt. Eller inget ont om Lias Andersson, men nej. För mig så är det väl ganska mycket blaha, blaha på en nivå ska sägas. Mm. Ja, men jag håller med. Har du någonting att tillägga här kring hur Montreal har agerat off-season i övrigt, Thomas? Nej, jag tycker David har det klokt och eh, det ska bli spännande att se en Newhook i ny kostym och ja, kanske lite högre upp, få lite högre offensiva chanser skulle jag säga. Det, det ska bli spännande att följa. Mm. Ja, det finns ju någonting där i alla fall, helt klart. Nästa lag ut i vår alfabetiska ordning är inga mindre än Nashville Predators och vi börjar med draften som vi har gjort med alla andra lag. Vad säger du här Thomas? Ja, om jag har varit lite deppig senaste lagen vi har gått igenom så är ju Nashville desto mer spännande då. Många val högt upp och många spännande val skulle jag säga. Första rundan så tar man Matthew Wood och Tanner Mollendike. Matthew Wood som vi pratade om inför, där är ju Tage Thompson-kopian. Och kan man få ut det av honom så är det ju jackpot, kan man ju lugnt påstå. Ja, det är ingen, det är ingen överdrift. Nej, så att, men det finns goda chanser till att få en fin målskytt där. Tanner Mollendijk, eh, fin offensiv back med väldigt mycket skills. Eh, tycker det är ett fint pick där. Felix Nilsson ska jag säga, jättespännande val som de tar på pick fem, nej, 43. Eh, svensk spelare som inte fick chansen att vara med i J18 VM tycker jag var lite synd jag hade velat se mer av honom där för att jag har hört mycket bra och det lilla jag har sett av honom har varit, har varit spännande. Eh, så att eh, mm, jag, jag tror att det kan vara en liten eh, vad säger man? Diamond in the rough där. Eh, mm. Kellan Lind en liten gris som kan vara, göra rätt mycket offensivt också. Eh, Sådana spelare är ju roliga att chansa på i en andra runda, tredje runda där någonstans att Fint pick där också på 46. Sen mycket annat också ska jag säga som är bra. Men vi nämner dem. En bra sista draft för David Poyle. Eller om det nu är första draft för Barry Trotz. Det det vet vi ju inte. Men det är väl någon slags samverkan där kan jag tänka mig. Man har inte varit inblandad i någon bytesaffär som har innehållit någonting annat än PIX för att trada upp och trada ner och byta till och från nästa år och sådär. Så vi hoppar in på spelarna man har signat helt enkelt. Man har ju förlängt sina egna spelare. Cold Glass, två år, två och en halv miljon dollar. Samma cap hit på Alexander Carrier fast bara ett år då. 
Sen har man ja, men fiskat ganska djupt här i, i plånboken eller i alla fall i statuskolumnen på Free Agency. Man signar Gustav Nyqvist, två år, 3,185 miljoner dollar. Luke Chen, tre år, 2,75 miljoner dollar. Man signar Ryan O'Reilly, en utav de, ett av de mer spännande namnen på årets free agency-lista tycker jag. Fyra år, fyra och en halv miljon dollar. Och sen lite bredd utöver det också. Men jag, vet inte, jag tycker att man har en del spännande namn här till ja, men inte så farliga löner heller. Men däremot är jag lite osäker på, precis som vi har varit inne på tidigare, David, vad Nashville har för intentioner. Kan du hjälpa mig att räta ut frågetecknet till ett utropstecken, tror du? Nej, jag vet inte riktigt. Alltså när man trädade iväg eh, Johansson och sen kort efter då köpte ut Matthew Shane, då tänkte jag att ja, men nu, nu börjar rebuilden på riktigt. Nu börjar man om verkligen från noll här, från scratch och montera ner för att bygga upp från grunden. Men... Eh, Det gör man ju inte riktigt här med de dragen man gör liksom i free agency när man plockar in Ryan O'Reilly, Luke Chen, Gustav Nyqvist, alltså veteraner. Så att det är lite vimsigt kan man tycka. Men det är då kanske att man sätter en ny liksom, sätter en ny core lite grann med lite attityd. För det är väl det som kanske man då ville få bort att säga, säga då till Johansson där man ju behåller stor lön och dessutom att köpa ut Duchesne. Det känns som att man verkligen vill Vi lämnar den liksom, rucka på lagbygget, liksom kemin i truppen någonstans. Så att, det är väl det man vill få till att åstadkomma här. Snarare än liksom en, en längre rebuild utan få en, en, en retool med en, en, ny, en ny grupp av spelare som kan komma in med en annan attityd. Och det är ju Ryan O'Reilly ett, ett praktiskt exempel som jag tror kan bidra med, med just den ledaregenskapen. Och det kontraktet tycker jag är, är ganska bra. Visst han är 32 år, lite skador och sådär. Men 4,5 miljon tycker jag ändå med den status som han har i ligan. Det tycker jag på fyra år. Helt okej. Okay. Uh, kärnkontraktet uh, ja, han får bättre betalt än på mycket länge men ja, det är inget våldsamt heller uh, så att uh, men som sagt, det, det är lite vimsigt vart de står men jag tror ändå då, på ett sätt att, att, att man går den här vägen med att bygga en ny, sätta en ny attityd i laget kan vara, kan vara vettigt sen vet jag inte riktigt, alltså jag ser inte att det här laget är blir så mycket mer konkurrenskraftigt så att man liksom kan aspirera på någonting så att ja, ja. jag kanske hade rustat för att man hade gått en annan väg och liksom byggt på lite längre sikt ändå mm. Ja, jag tycker kontrakten man har skrivit här tycker jag Idel är ja, men schyssta kontrakt men håller du med mig och David om att det är svårt att veta riktigt vart man har Nashville någonstans, Thomas? Ja, i det här läget, men jag tror nog inte att de är klara utan det har pratats om att de har varit på fler spelare här. Bland annat har jag hört att de har sparkat däck på Kuznetsov i Caps och och lite sådär. Och det är ju en spelare Barry Trotz känner väl till. Och Barry Trotz som har pratat om att Nu ska vi förändra kulturen i klubben. Mer kokainsnortande ska det vara. Ja, jo men precis. Alltså, <laughs> jag, ska, jag ska säga det. Kuznetsov tro, tror jag har, har mer i sig. Han har inte varit jättenöjd de senaste åren i Caps och har flera år eh, velat bort från Caps för att han vill få en 
ny start. Mm. Så att, och där finns det mycket, mycket hockey att plocka ut. Jag, man ser de gånger han är inspirerad då, då, då är det en kille som har många nivåer till i sig än de här säsongerna när han inte riktigt är, är där. Så mm. att, kan man få en inspirerad Kuznetsov, då har man en första center och kan man då ha en O'Reilly som andra center, då är det spännande. Men det är inte säkert att det blir så, så att, vad vet jag. Men det låter som att de vill göra mer, så att låter inte som att de är vad ska man säga, bygga om läge eller sälja av läge riktigt än. Nej, förvånar det dig då att man inte är det med tanke på hur man började offseason här med att byta bort Ryan Johansson och köpa ut Matt Shane. Alltså jag, jag tänker att de har ganska mycket roliga eh, och bra talanger eller unga spelare eh, och det är ju inte fel att liksom ha bra spelare att spela in dem med att göra det misstaget som vissa lag gör som bryter ner totalt och sen tar in de här unga talangerna utan att ha någon liksom struktur och förebilder omkring dem det är ju ofta den stora missen många lag gör att de liksom inte de sett, det finns liksom inget någon som sätter standarden i omklädningsrummet och på träningar och så här så att Så att, eh, otroligt viktigt att ha den kulturen och Ryan O'Reilly är ju perfekt tycker jag för det då, enda målet. Sen kanske det behövs någonting mer också. Eh, så att ja, en rebuild, vad det nu eller retool eller vad det nu blir eh, det bör göras med bra spelare i truppen tycker jag. Mm. Ja, jag bra sagt. Jag vet inte om svar på frågan. Men, ja. Jo, men det tycker jag. Det är... <laughs> Det är svårt att veta exakt vad de har Nashville men ja, det här ökar i alla fall deras möjligheter att vara relevanta på, ja, men på kort sikt redan. Så, så ja, men kul och det ska bli kul att, mm. att se också hur Barry Trotz vill sätta sin stämpel på ja, men sitt första jobb som, som GM här också. I en klubb som vi vet att han har mycket känslor för sen, sen innan också. Nästa lag ut är verkligen ett lag som man definitivt vet är på frammarsch och som troligtvis har många fina år framför sig här. New Jersey Devils. Hur tyckte du att de hanterade sin draft i i år, Thomas? Inte mycket att säga här. De tog Lenny Heimina i andra rundan smart center finne. Jag känner att jag är väldigt inte mycket hype kring finnarna nu för tiden. Jag tycker alla har mest blivit så här, sådana som man har blivit besvikna på. Så att nej. Inte mycket att skryta om här. Så att vi går väl över till FA tycker jag. Ja men det kan vi göra. Först har man ju varit inblandad i lite spelaraffärer som vi redan har pratat om. Man bytte till sig Tyler Toffoli som har visat att han har en hög uppsida och betalade för det. Jegor Sharangovic och tredje runds pick till Calgary. Sen så bytte man till sig Colin Miller från Dallas som vi nämnde då, för ett femte runds val. Man har också skickat rättigheterna för Mackenzie Blackwood till San Jose Sharks och fick ett sjätte val för besväret. Då. 
Kollar vi på signingen här så har man ju sen vi spelade in senast då, till slut signat ett nytt kontrakt med eh, trade deadline fyndet eller tilltänkta fyndet i alla fall Timo Meyer som får ett åttaårskontrakt värt 8,8 miljoner dollar per säsong. Man har signat eh, spelare som eh, man känner till sen tidigare Nathan Bastian och Michael McLeod och man tog in en... Eh, ja, Kanske andra, tredje, fjärde målvakt, någonting sånt. Erik Kjellgren på lig minimumkontrakt. Så det är väl främst Timo Maje här som, som är intressant. Eller vad säger du Thomas? Ja, eh, framförallt när det gäller spelare så som ska, eller in, för han kommer ju förra säsongen, men Jag, jag tycker frågetecknen här i, I Devils, nu har de, alltså Fitzgerald, Fitzgerald har ju gjort så mycket bra senaste åren så jag vet inte om man ska ifrågasätta honom här men backsidan är ju ett frågetecken för mig. Alltså, eh, de tappar Siversson, de tappar Graves, eh, tycker inte att de har fyllt på med någon, någon vidare som är, eh, täcker upp det där. Så att, eh, och samtidigt så målvaktssidan vet jag inte riktigt med den backsidan. Så att ja, bakåt blir ju det stora frågetecknet för mig hur de ska lösa det. Mm. Har ni någon svar på det? Hur, eller, vad, vad tror ni? Vad tror du David? Tror du att backsidan är good enough eller tror du att man har någon annan plan här? Nej, det känns som att det, det är en försvagning definitivt. Sen vet jag inte om man ämnar att plocka in något ytterligare där eller vad man tänker sig. Men absolut att det känns som den tunnare lagdelen här. Man är ganska förvärldstung i tjänsten med hur, hur laget är uppbyggt just nu. Man hade ju väldigt bra defensiv förra säsongen som fungerade väldigt bra. Och flera spelare som kanske överpresterade sig vad de presterade tidigare i sin karriär. Så att det vill väl till att det är som... Jag menar Jonas Sigenthaler fortsätter vara så pass bra som var förra säsongen att kanske att Luke Hughes kommer in och kan vara bidra. Det är väl det kanske det man ger plats för också. Men mm, lite osäkert ser det ut. Det håller jag med om. Men mm. Luke Hughes gjorde det ju bra det lilla han fick spela förra året. Så där tror jag att man känner sig rätt säkra på att man har en topp fyra back och... Colin Miller är ju lite så här smygbra tycker jag som man, som man byter till sig också. Sen är det väl ingen man vinner en kupp på direkt. Men den offensiva härföraren har man ju i Doggy Hamilton. Så, så det finns bra eh, beståndsdelar den här backsidan även fast den är svagare på pappret än i fjol. Men eh, vad tror du om Luke Hughes? Du som är så duktig på unga spelare Thomas. Jag ser ju stor potential för en eh, riktigt bra säsong från hans del. Eh, den som kommer. Vad tror du? Ja, utifrån hur det ser ut just nu så kommer han ju få eller behöva ta en stor roll. Eh, vet inte om han är redo för en men jag hoppas det för, för det väl skull. Eh, men lite det här liksom... Hur var det de åkte ut ur slutspelet då? Ja, var det inte lite den här tuffheten och, och stabiliteten bakåt som var det som fällde krokbenet för dem? Eh, offensiven och speeden och så finns ju där redan. Och det visade de, men det höll riktigt inte i slutspelet. Ja, känns inte riktigt. känns som att de kanske borde ha lärt sig av det då. Eh, Tafoli är ju in här, men han adderar till redan Ja, lite det som redan var styrkan förra året kanske, vad vet jag. 
Så att, ja, det hade velat sett att de gjorde någonting här. Och det finns ju tid kvar att göra det. Så att vi ska inte sätta spiken i kistan än. Men, men jag är lite orolig för ur det perspektivet. Mm. Ja, man har inte jättemycket cap space att leka med heller. Och det finns inte supermycket backar kvar på FA-marknaden. Men man kan ju fortfarande göra bytesaffärer såklart under hela sommaren. Så ja, vi får se. Jag håller med er definitivt om att backsidan är lite av en svaghet. Jag tycker mig i alla fall tro att Luke Hughes kommer att göra en, en bra första riktig säsong. Eller vad man ska kalla det. Och jag tror på målvaktssidan att Akira Schmid är en framtida första målvakt. Sen om han är framme redan efter den här säsongen som kommer eller om det kommer dröja lite längre tid. Det, det återstår väl att se såklart. Men Wittekvarnsäck går ju in och, och, och gör det bra däremellan också. Så ja, jag delar er oro men ser också att det finns viss... Uppsida här också då, som skulle kunna ta steg framåt I, I bästa fall. Nästa lag för räkning, New York Islanders. Hur tycker du att de och GM Onkelou har skött draften, Thomas? Ja, det känns väl lite så här tråkigt som Islanders är i övrigt. Men de tar en power forward som pick 49 Jag har fått ganska mycket lovord under säsongen att han växt mer och mer och även börjat ta för sig lite offensivt men, men det är ju en defensiv PK-specialist egentligen som vi har att göra med här som kommer förmodligen vara en fin tredje, fjärde eh, kedjespelare I, fram, I framtiden men inte mycket fram, upp till, uppsida där. Eh, Jesse Norumi ja, finnar man vet aldrig <laughs> du gillar ryssa Man kan säga så här: Thomas Sjöberg gillar ryssa bättre än finnar När det kommer till spelare. <laughs> ja, när det gäller talanger Så alla dagar i veckan mm. Men ja Nej, det är inte så mycket Att höra för så här på förhand Ska jag säga Nej Ja, sen när det kommer till övriga drag här off-season så är det inte någon jättestor skillnad. Vi kommer få se vad det verkar hittills i alla fall på New York Islanders nästa säsong. Man skickade ju, betalade ju ett andrarundsval för att bli av med Josh Bailey och hans kontrakt till Chicago. Man har skrivit nya kontrakt med båda sina målvakter, Semyon Varlamov och Ilya Sorokin. Varlamov får fyra års kontrakt, 35 år gammal, visserligen bara 2,75 miljoner dollar och han har väl gjort det bra fram tills nu åtminstone. Och sen så har vi då Ilias Sorokin som får det där stora åttaårskontraktet här. Inte riktigt på de här Bobrovski, Price, Vasiljevski nivån men strax där under. Åtta år, 8,25 miljoner dollar. Det är alltid riskabelt att skriva höga kontrakt med målvakter men Sorokin är väl så pass nära ett säkert kort man kan komma. Sen så skriver man ett kontrakt med Scott Mayfield, ett sjuårskontrakt på 3,5 miljoner dollar och ett sjuårskontrakt också till Pierre Engvall på 3 miljoner dollar. Jag är inte riktigt med på vad som händer här i New York Island som jag ska vara ärlig men det här är i alla fall faktum. Vad säger du om det David? 
Ja, det är faktum. Alltså vi har ju sett många lag den här offseason har skrivit väldigt förhållandevis korta kontrakt. Vi har sett många ettårsavtal, tvåårsavtal, kanske förväntade av att vad vet jag, att Kappen ska gå upp, att det är en osäkerhet, klämma in och så. Eh, Onkel Lou gör något det motsatta här måste man säga. Eh, att binda upp, jag menar Barlamov är ju, du var inne lite på det eh, Patrik där, fyra år till honom, 35 år är ju liksom en stabil målvakt men var det verkligen nödvändigt? Och var det nödvändigt att signa upp Scott Mayfield på ett sjuårskontrakt för att liksom få ner då en förväntad capit? Jag vet inte, det är en tre och en halv miljon, jag vet inte. Nej, märkligt. Och Pierre Engvall, visst, det är en, det är en dugligen välspelare, men samma där, varför sju år liksom? Och visst, det är bara tre miljoner, men ändå, så att... Bara konstigt, det känns som, har han tappat det? Är, han, är det nu han, man kan säga att han har tappat det, den gamla gubben eller? <laughs> ja, alltså han har ju agerat på ett sätt som ingen annan klubb har gjort den här offseason. Sen har väl Anke lyckats med saker genom åren som, som kanske ingen annan hade räknat med riktigt. Så man ska väl kanske inte räkna ut den gamla, gamla mannen riktigt än, men jag är inte riktigt med på exakt hur, hur man har tänkt här och det känns ju lite som att han så här, ah, fan jag skiter väl i vad som händer om fem eller sex år jag vill bara ha in de här spelarna till den capiten som, som jag vill ha eller hur tolkar du dragen från Islanders sida Thomas? Jag, jag tolkar det som att Lou inte gillar att sitta i förhandlingar så att han tänker att Lägger vi på ett par extra år så slipper jag förhandla med den här spelaren igen för resten av min livstid. Så att, <laughs> livstid också, fan vad mörkt. It's funny because it's true. <laughs> Lite så. Men, ja. men vi ska säga det, Pierre Engvall är ju väldigt uppskattad i Islanders för det han gjorde när han kom in. Så att... Um, Jag kan förstå att de kanske ser en högre uppsida igen och vill säkra upp det kontraktet på lång tid. Scott Mayfield har jag svårt att se någon mer uppsida i eller någonting så. Man vet lite vad man får. Hade han varit värd mer på ett kortare kontrakt? Alltså nej. Så jag vet inte riktigt vad de där extra åren, logiken bakom dem, noll aning. Sorokin. Ja, det är väldigt väldigt överkant vad vad man bör betala för en målvakt men undrar om inte han är värd det men det är också det där, vad gör en defensiv för målvakter enormt mycket skulle jag säga, hade Sorokin varit lika bra i ett annat lag, jag är inte riktigt lika säker på det, men ja Nu, nu får han välbetalt och jag hoppas att han har lika bra försvar framför sig i alla de här åren. För då kommer det kunna se bra ut. Ja, han är ju inte gammal men lite smygammal sådär och har ju ett år kvar på sitt nuvarande kontrakt dessutom. Så det här är väl ett kontrakt som kommer löpa mellan han är typ 29 och 37, någonting sånt. Så visst, mm. man får ju med... Kans, kanske bästa år eller, eller så med det här kontraktet men 
Det är också en risk på sikt och risk är det väl också att signa en redan 35-årig Varlamov på fyra år eller vad säger du Thomas om det? 2,75 miljoner dollar så pass lågt att det är värt den risken trots hans ålder eller är fara på taket här? Jag vet inte, det, det känns som ett, ett bra par sådär men ja han, blir, han är ju 39 så men... Så länge en målvakt kan hålla sig skadefri så, så, så kan de åldras väldigt väl. Ehm, Varlamov har väl inte haft jättemycket skador. Nu Nej. svingar jag lite från höften här. Så att, ja, ur det perspektivet så kan det faktiskt inte se så jäkla risigt ut ändå. De har ju ett fast målvaktspar här nu ett par år framöver och de kanske trivs ihop, ryssar. Mm. Så att, ja. Ja, det är långt ifrån omöjligt. Vi hoppar mm. vidare på det andra New York-laget Rangers och eh, Thomas, hur gick deras draft skulle du säga? Ja, nej men eh, Rangers tar ju då Gipros vid eh, pick 23 och jag måste säga att jag är förvånad över att han föll så långt för lite utifrån hur vi pratade förra avsnittet så är det ju en spelare med väldigt hög uppsida och eh, han slog ju bland annat Liksom rekord, eh, Austin Matthews rekord för mest poäng i US National Programs eh, program under en säsong. Så att det är ju ingen kille som liksom man fnyser åt. Eh, det finns lite att jobba på där men, men uppsidan är ju enorm. Så att, eh, för mig är det lite förvånande att han föll så långt ändå. Men eh, kul för Rangers å andra sidan. Ehm Sen var det väl inte så jättemycket. De hade inte så mycket pick. Men Drew Fortescue tog dem i en tredje runda. Spännande back från samma program som GPRO. Eh, gjort det bra där. Så att det kan vara en fint pick. I övrigt har jag inte så mycket att säga om de andra. Nej. Ja, men jag håller med. Pro trodde man kanske. Eller jag kanske skulle gå lite tidigare. Baserat på... På hur du sålde in honom till oss när vi spelade in förra avsnittet. Och där kan Orangers ha hittat mm. ett fynd. De har inte lyckats jättebra med sina tilltänkta unga stjärnspelare från de senaste åren hittills. Så kul om de får in någon annan då som lyckas istället. Sen har man ju såklart signat lite kontrakt här också. I det låga kontrakt så det är bredd vi pratar här helt klart. Alla de här kontrakten jag kommer säga nu är ett eller två år och alla är mellan league minimum och 825 000 så det är väldigt snävt och bredd vi pratar här. Vi har Tyler Pitlick, Erik Gustafsson, Nick Bodino, Blake Wheeler är väl lite små intressant kanske i ny omgivning, Jonathan Quick. Ska vi bilda tilltänkt målvaktsduo med, med Kestjorkin. Sen har vi Riley Nash. Ja, det är väl det, är väl det som är, är värt att nämna skulle jag säga. Så, så mycket bredd. Men ändå lite spännande namn i, I Wheeler. Och, ja, om man nu får räkna Quick som spännande. Vad säger du om det Thomas? Ja, vad ska man säga? De har ju varit på ålderdomshemmet och rekryterat i varje fall. Så att... Och, och jag vet inte om de börjar bli senila eller, eller vad det är för det kontrakt kan de inte förhandla i varje fall men eh, jackpot för, för Rangers som, eh, som får in otroligt mycket ja men ändå dugliga spelare på, på ålderns höst så här 
Så att, eh, spännande att se hur, hur de får ihop det här med alla åldermän. Men eh, ja, eh, vad, ska, vad ska man säga? Att, att de skulle gå så här billigt trodde, trodde jag väl inte på förhand. Nej, att, är det Manhattan och Madison Square Garden-effekten som gör att man kan signa den här typen av kontrakt, tror du? Ja, men det tror jag väl. Eh, det, jag, jag tror att många, många spelare som är blivit lite äldre vill ha chansen att dels vinna en kupp men också att göra det i New York tror jag lockar väldigt mycket så att då tar man nog gärna ett vad ska man säga, team-friendly kontrakt som eh, för, för att få den chansen så att ja. Eh, ja, det ligger nog mycket i Vad säger du David? Kommer det bli succé för Erik Gustafsson, Nick Bonino, Blake Wheeler, Jonathan Quick och Riley Nash i, I Rangers och på Manhattan. Ja, Riley Nash ser väl inte att han ska få någon jättestor roll direkt. Erik Gustafsson lite tveksam där också. Visst, han hade en bra fjolårssäsong men jag menar, han går, kommer gå. Jag menar, ska han vara riktigt framskrivs kan ju vara väldigt bärande i powerplay ser ju. Där finns ju Adam Fox som, som slukar de största minuterna, eller i princip alla minuter tänker jag väl. Så att Det ser inte riktigt hans roll här faktiskt om man ska vara ärlig. Men Wheeler däremot känns ju spännande tycker jag. Visst han är, han är en bolder om sändet för att citera Thomas där mer eller mindre men 36 år eh, ung. Men det finns ändå lite mer att kräma ut där tror jag fortsatt och han kan få en ny tärning nu med att komma till ett Till ett omklädningsrum där han ju ja, inte har blivit av med c som han ju blev i Winnipeg utan kanske kan spela lite mer avslappnat och både på och utanför isen vad vet jag. Så att den signingen gillar jag verkligen. Men i övrigt Nick Bonino samma sak där det är lite Ryan Nash-facket sent att han har jättemycket bensin kvar faktiskt så att Wheeler är väl den som står ut här. Mm. Ja, det ska bli spännande att se i alla fall hur det går för de här senila männen i, I ny miljö helt klart. Nästa lag ut, Ottawa Senators. Vad tycker du om deras draft, Thomas? Ja, man, man har inga topppick utan första picket kommer först i fjärde rundan. Där tar man Hoyt Stanley som en stor växtback som eh, finns lite uppsida i som kan vara spännande. Eh, I övrigt, femte sjunde rundan, de spelarna har jag noll koll på så att har inte mycket mer att tillägga. Nej. Man har reagerat lite grann på FA-marknaden här kan man säga. Dels så har man förlängt med sina egna spelare Jakob Larsson, Erik Bränström och Jacob Bernard Docker. Man har signat Jonas Korpisalo som ju ja, med det här kontraktet får anses vara deras tilltänkta första målet sedan tid framöver här ändå. Femårskontrakt för Korpisalo som har ganska lång erfarenhet av NHL men väldigt liten sample size som duktig målvakt. Det är bara under hans tid i Kings som det faktiskt har gått bra enligt mig i alla fall. Så lite förvånad över det här femårskontraktet för Korpisalo. Jag har ju spännande talang på gång underson också i en stor dansk som kanske blir lite upphållen på grund av det här. Vi får se. I övrigt så har man sändats lite bredd men också ett tvåårskontrakt med Travis Harmonic som stärker väl upp backsidan lite grann. Ja, om jag frågar dig Thomas först, det är väl Corpisalo som är det mest nämnvärda här och otroligt riskfylld chansning enligt mig. Håller du med? 
Mm. Ja, jag har väl egentligen aldrig varit riktigt hög på Jonas Korpisalo. Även fast han kanske ja, men gjorde det rätt bra då i Kings förra året. Mm. Ja, jag vet inte. Anton Forsberg har man ju också i målvaktspipen där som eh, hade varit lite sämre år i år. Men eh, ja, det, det är väl okej okay då. Men, men eh, Corpus Hallo är helt klart överbetald i mitt tycke. Eh, mitt andra, kanske större problem här är väl hur tänker man på forward-sidan? För att eh, börjar bli lite tight om lön och det är väldigt få forwards uppsignade och man har en Debrinket som inte har skrivit på en. Mm. Så där är nog mitt stora frågetecken hur, hur det ska lösas under offseason. Det känns ju som att uh, Debrinket är på väg bort va? Det, det, ja. Allt tyder på det i alla fall tycker jag. Precis. Ja. Så att det är kanske det de måste vänta in då först innan de kan göra något annat men mm. Mm. Ja man har ju ett par uh, AHL-spelare som har erfarenhet från NHL-spel också men vill man vara ett allvarligt slutspelslag så är det klart att man måste ha lite fler och lite bättre forwards än vad man har nu och som du säger det är få forwards som är riktiga NHL-spelare som man har under kontrakt och inte, man drunknar inte i cap space heller men jag gissar att man kanske för Debrink att räkna med att få in Åtminstone två kanske truppforward som det, om det är det man är ute efter. Backsidan ser ju, ser ju stabilare ut med, med redan bra spelare och unga spelare på väg upp också. Vad säger du David om Ottawa och hur man har agerat här off-season? Lite kritisk ton från mig och Thomas, håller du med? Ja men det gör jag. Corpus kontraktet känns riskabelt. Alltså dela ut stora kontrakt i målvakter, det har varit inne på lite tidigare avsnittet, känns riskabelt och dessutom gör det till Corpus som ju ja, dels skadedrabbat under stora delar av sin karriär, dels har som sagt visat eh, inte sig hålla kanske mer än bitvis under sin karriär, alltså toppar och dalar väldigt långt däremellan så att... Mm ser att det känns lite riskfyllt faktiskt så det instämmer helt i övrigt är det väl inte jättemycket till att stanna vid till utöver det som redan är nämnt så att Hermonic blir kvar på ett vettigt kontrakt mm. Tror du att The Brinkat är på väg bort också? Ja, det tyder väldigt mycket på det och det går ju i här det rykten om det så att det kan vi nästan skriva in det känns konstigt att han bara fick en säsong här med tanke på vart passade så bra in liksom på pappret vad han skulle kunna göra i klubben och sett vart åtta var står och på väg så känns det som en perfekt fit men nej kanske inte då det måste väl vara att han inte själv är sugen på att signa i åtta va eller Ja, det känns väl så. Det känns som att det aldrig riktigt klickade som sagt förra säsongen. Det var vet inte vad det var riktigt även om man hade lite perioder när han producerade bra med poäng och så så Nej, han kanske inte trivs riktigt där i, I stan eller i gruppen, vad vet jag. Nej. Nej, vi får se vart han hamnar och framförallt vad Ottawa får i utbyte för honom då. Eller hans rättigheter. Det skulle kunna bli en sign and trade också. Det är väl inte helt omöjligt. Vi, vi får se helt enkelt om det där åttonde året är, är viktigt för Debrinkat. Nästa lag ut, Philadelphia Flyers. Och jag gissar att du är lite exalterad över deras eh, första val i alla fall. Vad säger du Thomas? Ja, absolut. Eh, 
lite, lite samtidigt som jag var besviken över att han inte gick till Caps så, så jag är ju Phil helt rätt och plockar Mishkov här tycker jag. Det var ju mycket, lite som jag var inne på i, i, inför avsnittet kring, kring Mishkov så var det mycket rökridor som var utlagda och eh, både prata om hans dåliga karaktär och så vidare men också var det ju Montreal som gick ut och, och berättade hur fantastisk han hade varit på, på deras intervju eh, och det visade sig ju efteråt att ja de var ju bara ute efter att trada bakåt så att de ville ju att någon skulle trada upp för att, för att ta han där eh, så att ja lite sånt är ju kul när man tittar tillbaka på vad som sades liksom precis innan eh, så att ja mycket har för sig gått bakom kulisserna under drafting kan man lugnt påstå Mm. Men Mishkov är ju en spelare som kan vara någon som förändrar deras franchise för lång tid framöver. Så att helt rätt att svinga skulle jag säga. Ja. Som pick 22, Oliver Bonk. Det är ju en kille som var lite nersnackad. Jättespännande back som har bara växt och växt och växt under säsongen. Eh, har ju sitt främst i defensivt men har liksom börjat visa att han också klarar av tvåvägsspelet på ett väldigt fint sätt och kan göra en del offensivt också så att jag tycker det är ett bra val för, för Philly och sen en eh, spännande målvakt i andra rundan i Carlson Björnason eh, som bra size, väldigt stabil målvakt eh, gjort bra under säsongen, hade ett jättedåligt J18 men i övrigt väldigt spännande så mm, spännande draft från Philly även andra val men de gjorde ska inte gå igenom alla Nej. se om du tycker att man har varit agerat på spännande sätt i övrigt också då. man lyckades bli av med Kevin Hayes och hans kontrakt eller bara halva faktiskt till St. Louis Blues man skickar som sagt Kevin Hayes med 50% retain och fick för det säger jag i alla fall bara ett sjätte rundeval jag tycker det är lite överraskande för att Kevin Hayes på 3,5 miljoner dollar lite drygt borde ändå vara värd lite mer tycker jag än, än ett sjätte rundeval men det var det man fick i alla fall och ta för givet att man, att man tog det bästa möjliga utbytet som man kunde få för Kevin Hayes också så det är nog inga konstigheter, det är ett bevis på att Capspace är värderat väldigt högt i ligan nu när capen har gått upp så lite de senaste åren. Inte jättemycket spännande skulle jag vilja påstå i form av signingar heller. Man har signat Ryan Pooling ett år, 1,4 miljoner. Garnet Hathaway, lite spännande men inte så mycket mer än så. Två år, 2,375 miljoner dollar. Känns dock som en riktig Philadelphia-spelare. Och sen så tog man in Mark Stahl, den eviga GM-favoriten på backsidan och även tränarfavoriten. Känns som att han har många år kvar innan han behöver lägga av ett års kontrakt, 1,1 miljon dollar. Fick han i alla fall här. Så ja, inte så mycket men ändå lite grann. Vad säger du om det här Thomas? Ja, vad ska man säga? Det jag egentligen mest tänker är väl kring Garnet Hathaway där som lite förvånad att han kanske inte blir tagen av ett typ, ja men ett, ett 
kotendelagen och liknande men med, med tanke på den lönen så är det ju svårt för de lagen att ta in det men och sen tror jag säkert att eh, tårtan har någonting att han kanske vill ja men inte vill bli om, om, omkring knuffad med alla unga spelare som ska spela där kommande år här att han kanske vill ha någon som kan markera lite och skydda de unga som kommer in för Hathaway är ju en han är ju svår att inte älska i sitt eget lag och svår att inte hata i motståndarlaget så att det är ju verkligen en pest att ha att göra med om man inte spelar i samma lag ja. så att ja det är nog där vi har den anledningen. Och stål, ja. Bra med rutin i, i rebuild-lag. Så att det är väl helt rätt skulle jag säga. Mm. Hayes är ju, är, är ju det som är eh, ja. konstigt. Ja, visst eh, borde men, han vara värd mer än ett sjätte val när man rutinar hälften. Ja, verkligen. Och det är ju som vi pratade kring Johansson förra avsnittet. Eh, jag förstår det inte. Det är jättemärkligt. Och är det ens värt att trade en sån spelare då? Ja, Jag vet ja inte. Det, det är en legitim frågeställning, helt klart. Men uppenbarligen så tycker man det. Och om det beror på att man sparar de där miljonerna då, eller om det är att man vill... Det känns ju som att Kevin Hayes är ju inte en icke-omtyckt spelare heller. Så det är väl ingen man måste bli av med så. Men ja, lite konstigt. Eller vad säger du David? Ja, det håller jag med om. Men det är kanske då att man vill liksom rucka på lagbygget få in en spelare i den platsen i hierarkin utan att det blir snackdiskussion liksom så att det är väl så man ser, ser till det liksom läget man är och det läget som Philadelphia är eller liksom ett längre rebuild-perspektiv kanske ändå eh, Breer har ju också aviserat det och både i, i uttryckligen och i handling så att eh, så sätt så är det väl logiskt men, men märkligt sett utbudet absolut i övrigt så är det ju inte jättemycket att stanna vid till vad vi har kommenterat i övrigt, det känns som sagt typiskt eh, Philadelphia-spelare och Tortorella-spelare i Garnet Hathaway, det känns som en Otroligt kompatibel på, på det sättet. Mm. Ja, jag håller med. Jag tror Philadelphia har ett par år framför sig här innan man kan börja tänka på slutspel och så ändå. Så uh, håll ut och håll i får vi säga till alla Philadelphia Flyers fans. Och det är väl deras starka sida att inte vara otåliga och skrika och låta högt. Så det blir inga problem. Uh, vi hoppar vidare till nästa lag. Pittsburgh Penguins. Finns det någonting från draften här som du har att delge, Thomas? Nej, men det är väl en intressant spelare de tar i första rundan i Braden Jäger där. Det är, ja, en fin spelare. Jag hade kanske svingat mer på typen Gay Pro om jag hade varit i Pittsburghs läge. Men Jäger, jättefin spelare att bygga på på lång sikt. Förmodligen klar när... Crosby Malkin är om de inte förlänger och ska fortsätta karriären men om man ser till deras nuvarande kontrakt så är det väl han har tänkt till, tilltänkt efter det. Mm. I övrigt har jag väl inte så mycket att nämna kring deras draft. Nej. Nej, vi har sett Penguins byta till sig Riley Smith från Vegas sedan vi spelade in sist och för det betalar man ett tredje rundsval i nästa års draft. Så, ja, det var väl Jason Sacker ut och Riley Smith in för ungefär samma pengar där då, skulle man kunna säga. 
Man har signat en hel del kontrakt på, på free agency-marknaden. Vissa är nygamla, vissa är väldigt nygamla men som var vände på, på FA-marknaden. Men man har i alla fall ett tvåårskontrakt med Matt Neto, 900 000. Man chansar på ett ettårskontrakt med Alex Nedeljkovic som vi nämnde tidigare. Då. Ett år, en och en halv miljon dollar. Sen så... Ja, var ju Tristan Jari ute på marknaden men signade till slut då ett nytt kontrakt med Pittsburgh och han fick fem år och hela 5,375 miljoner dollar. Så även Pittsburgh är ett lag som på pappret kommer ställa upp med en trojka i mål här under säsongen eftersom man har kvar Casey De Smith också sedan tidigare. Sexårskontrakt för Ryan Graves, inhovar man, fyra och en halv miljon dollar per säsong. Noel Acciari, eh, treårskontrakt, 2 miljoner dollar. Vi har en 34-årig Lars Eller som still going strong, tvåårskontrakt, 2,45 miljoner dollar. Man eh, skrev ett nytt, får man väl säga, då, kontrakt med Radim Sohorna på league minimum. Och Magnus Hellberg signas också till organisationen, även där på ett envägskontrakt faktiskt. Så, så vi får se om han blir kvar i Pittsburgh eller hur det blir med det. Men ganska mycket namn här och även Will Butcher är väl värd att nämnas. Han eh, har inte riktigt rosat marknaden här de senaste åren men var väl lite små spännande när han kom fram i Devils för ett par år sedan. Vad säger du om Pittsburgh och deras eh, actions här off-season David? Ja, eller har hänt mycket. Minst sagt så att Kyle Dubas har agerat kraftfullt ändå måste jag säga. Gillar Ryan Graves mycket faktiskt. Det tycker jag är en väldigt bra signing att man får in honom. Han har ju varit ja, men det är en stabil pjäs och det känns som en som kan logga ganska tunga minuter. Brian Dummelin var ganska kort kritiserad under förra säsongen. Nu får man in en, en back som kan gå in i en topp fyra roll och, och göra det precis bra. Så att det är en viktig signing och en bra signing tycker jag. Nola Chiari gillar också mycket. Karaktärspelare som, som kan axla många roller också. Lars Eller är väl lite mer tveksam till sådär. Jag vet inte riktigt. Ja, en ytterligare äldre center vet jag inte om det var det de behövde egentligen. Granlund kan också gå center. Det var ju tog förra säsongen. Och man har ju såklart den fantastiska duon i Malkin och Crosby så att Mm, jag vet inte riktigt, men eh, jag tycker att det känns, känns ganska bra. Jari sticker ut såklart, eh, det måste vi stanna upp till. Det är ju ett saftigt kontrakt kan jag tycka, eh, lite väl saftigt. Eh, men det kanske var lite som vi spekulerade, det som ni spekulerade om tidigare, att han kanske fick ett erbjudande från annat håll och Pittsburgh på något vis kände sig nudgad att matcha. Man kanske också såg vad, vad målsmarknaden var, vad, men som Korpishåll fick ju bra betalt eh, och flera där till, men Jag vet inte om han är värd det. Så att det får vi fram till en utvisa helt enkelt. Mm. Finns det någonting du vill lägga till här Thomas kring Pittsburgh och deras offseason? Mycket namnen då? Mm. Ja, nej, ja, mycket bredd. Jag vet inte om de kände ett behov av att bredda ordentligt. Att det var kanske lite svagt på det förra året. Så att ja, men jag gillar egentligen, egentligen det Dubas gör här och Graves vart jag lite skraj när jag såg kontraktet på sex år men 
ju mer jag tittar på det desto bättre känns det faktiskt. Så 4,5 för en ändå så stabil back kan se bra ut om något år här. Så att jag ska inte säga att det är dumt. Som ni har sagt också, Jerry känns ju överbetald just nu. Så att ja, mm. men breddmässigt tycker jag de gör det bra. Och Lars Heller tror jag har några bra två år i sig till som en stabil center. Så att, ja, jag tror det är bra. Mm. Har de en cap run i sig, Penguins med det gamla gardet här eller är det att hoppas på för mycket, Thomas? Oh, ja, då hade jag nog velat se något roligt för topp 6. Nu får de in Riley Smith som en väldigt bra jag vet inte om man ska kalla det spetsvärvning men en nyttig värvning skulle jag säga så att ja intressant jag vet inte om de har det i sig riktigt om P.O. Josef visar sig vara en topp fyra back här som kan ta lite pp-tid från Letang då kanske vi får se svårt Ja, det låter osäker och det gör du med, med rätta får jag säga också. Så det är ingen konstighet med det. Hoppa vidare till nästa lag som är San Jose Sharks. Och här hade man ett högt val. Vad säger du om Will Smith och ja. övriga picks? Will Smith, de borde vara lyriska att få in honom där som nummer fyra tycker jag. De får in en center som de verkligen behövde i organisationen. Dessutom får de in Quinton Musty som vi diskuterade ganska högt i draften eh, och eh, på 26 och jag har hört många Sharks fans som har varit lyriska över det picket också och med all rätta. Så att eh, en power forward med mycket offensiv i sig eh, kan bli superbra. Kasper eh, Hultanen i andra rundan en power forward också med tungt skott. Hade väl ett tungt år bakom sig också skulle vi säga. Men, men det finns mycket att plocka där. Och var väl en av de finnarna som var högst aktade eh, i årets draft. Eh, så att mm, vi får se. Men eh, spännande val skulle jag säga. Eh, Luke Cagione kan jag också nämna som en intressant back som de tar. Som jag eh, är väldigt förvånad över att han... Eh, droppade ner till 123 jag hade en betydligt högre rankad ska jag säga så att eh, offensivt skicklig back eh, lite liten så det var väl kanske anledningen då mm. eh, mm. storlek verkar ha givit resultat när det kommer till årets draft helt klart eh, man har gjort lite trades och lite signings också man bytte till sig rättigheterna för Mackenzie Blackwood av New Jersey Devils för ett sjätte val och sen så bytte man ju till sig Anthony Duclair från Florida och betalade med Steven Lorenz och ett femte val för besväret eh, sen signade man kontrakt då med Blackwood som man bytte till sig rättigheterna för ett tvåårskontrakt 2,35 miljoner dollar man förlängde sina egna spelare eh, i form av Jakob Pettersson och Etu Mekinemi den finska målvakten På tvåvägskontrakt, lig minimum, även Fabian Sättelund som man bytte till sig under förra säsongen eh, signades på ett tvåårskontrakt, 1,45 miljoner dollar. I övrigt så har man skrivit kontrakt med Giovanni Schmidt 
Ryan Carpenter. Man har skrivit med Kyle Burrows. Ett treårskontrakt där faktiskt. 1,1 miljon dollar. Så det är mest bredd skulle jag säga utöver det. Vad säger du om det här Thomas? Är det någonting du går igång på? Jag går väl inte igång på deras FA speciellt mycket. Däremot så tycker jag det är ju... Ja, jag vet inte om det är ett rån men nästan till att ta Duclair för det priset. Mm. Så att, eh, jag, jag tycker ändå att deras forward-sida så där ser lite spännande ut. Eh, och, och framförallt när man börjar tänka på att det finns lite ungt spännande som kommer underifrån. Och typ en William Eklund som kanske är redo att ta steget in och börja göra avtryck. Och, eh, ja men typ en Bordelow kanske också skulle kunna komma in och göra avtryck. Och då börjar det se spännande ut. Ända fram tills man går ner och tittar på backsidan. Och där, om man tänker att Erik Karlsson blir bortbytt, då är det ju ett stort jäkla mörker där bak. Liksom. Så att jag, ah, uh, då, då, då ser det inte så roligt ut längre. Och sen tittar vi ännu längre ner på back, eller på morgonsidan så Kapokäckenen som inte gjordes många glada eh, här och Mackenzie Blackwood som inte har gjort någon glad på senaste åren. Så att, ja, oh. Bakåt så finns det mycket att jobba med, ska jag säga. Mm. Jag vet inte om ni delar min analys, men... Men blir han bortbytt då, Erik Karlsson? Det är ju 10 000 kronors frågan eh... här. Mm. Jag tror det handlar om hur mycket är Sharks villiga att retaina på Erik Karlsson. Ja, det är fyra år kvar, varit... så det är inte så kul att retaina allt för mycket ändå. Nej, det, är det som har varit snack om är att de villiga retaina en och en halv miljon så att han hamnar på 10. Jag har svårt att se att något lag riktigt klarar av det med tanke på kapptaket eh, i år här. Så att jag tror att de behöver kanske rutina lite till då för att få ihop det. Mm. Ja, det där är en intressant fråga såklart för, för off-season här. Jag har väl, väl magkänslan kanske att det är större sannolikhet att vi får se Erik Karlsson tradas under säsongen om det är något av utmanarlagen som får en längre skada på, på sin powerplay-back så att, så att det blir en liksom så här coach av Patrick Kane-situation då, att den ordinarie första backen kanske är tillbaka när slutspelet börjar och då har man plats med Erik Karlsson på eventuellt 10 miljoner då. Det är svårt att se också att någon ska kunna klämma in det här offseason. Framförallt om man ska räkna in Erik Karlsons egen vilja att gå till en contender då, är det, ja, då snackar vi väldigt små möjligheter. Vad säger du David om det som har varit och det som du tror kan komma här för Sharks del under offseason? Ja, man kan se Blackwood blir ju lite spännande ändå. Se om han kan få en ny start här i sin karriär. Han var ju, jag menar, backa i bandet. Med två, tre år så var, det ju, var han ju rätt hypad, ska vi komma ihåg. Så att vi får se om han kan leva upp till den potentialen han visade då eller om det är natta för hans NL-karriär på den nivån. Så att det blir lite spännande att se. I övrigt är det väl inte jättemycket att tillägga där. Erik Karlsson är ju knäckfrågan så att det ska bli spännande att följa här vad som händer. Ja, vad tror du kommer hända? Men jag, jag vet inte om jag är optimist för jag vill verkligen se honom trada och just komma till en contender och sen är det ju, det känns som det är väldigt komplicerat för att det ska bli verklighet men jag hoppas och eh, kanske mer tror eller jag vill säga hoppas än tror men 
Jag, 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 jag säger ändå att han blir tradad då. Mm. Så. Sen ser jag inte riktigt vart vilket lag som har möjlighet och hur vilka beståndsdelar de skulle alltså det, det känns som sagt väldigt komplicerat och det är kanske att ett tredje lag behöver vara med också och äta lön, vad vet jag så att, för att det ska bli verkligt så att, um, när det rullar ut sig så skulle det vara kommer det vara komplicerat men jag tror och hoppas att det blir så Ja, ja men du är en obotlig optimist och det älskar vi dig för David så det får du fortsätta vara vi får se helt enkelt om och var Erik Karlsson hamnar någonstans Nästa lag ut, Seattle Kraken, den nyaste organisationen i NHL just nu. Hur tycker du att de hanterade sin draft, Thomas? Ja, nämen, de hade en väldigt stark draft förra året och jag tycker att de följer upp den i år med väldigt intressanta pusselbitar också. Framförallt deras första fem val. Edward Saleh är ju en ren offensivt slagd spelare. Finns massvis med uppsida där. Carson Rakoff tar sig andra rundan och det är mer av en power forward som har lite skill moves. Så det finns lite uppsida där också för att spela högre upp i hierarkin. Oscar Fisker Mölgard, spännande dansk från HV71. Jättestark skridskåkare, mycket fin spelsförståelse. Jobbar hårt, spännande spelare tycker jag. Lukas Dragosevic rankades av vissa kunna gå i första rundan. Följt till 57. Jag tycker det är väldigt fint värde att få där. Är ju faktiskt en back som har varit forward för inte så många år sedan. Så att det finns en del att lära sig defensivt fortfarande men har ju sjukt mycket offensivt i sig. Caden Price ska vi också nämna i tredje rundan som har varit väldigt högt aktad men föll hela vägen bak. Finns mycket att gilla där också, finns skridskåkning, bra med puck men... Finns en del att lära också men han är ung för draften ska jag säga så att jag tycker att det är mycket värde att ta där. Så kort, långt sagt, <laughs> mycket att gilla. Kort, långt sagt, mycket att gilla men det är bra. Det är bra betyg mm. för, för Seattle som har kommit in i ligan fint. Inga trades man har varit inblandad i men man har förlängt med Gustav Olofsson två år på ligminimum och två år även för Joey Dacord 1,2 miljoner får han sen har man hittat på free agency Brian Dumoulin tvåårskontrakt 3,15 miljoner dollar och kanske framförallt då, ja, man har visserligen skrivit lite breddkontrakt utöver det men den mest spännande får man väl ändå säga är Kyle Yamamoto som fortfarande bara är 24 år gammal men inte har slagit igenom i ligan än ett chanskontrakt ett år och en och en halv miljon dollar och det är väldigt low risk high reward på det här kontraktet vill jag påstå eller vad säger du David? Ja men det är det ju, om vi börjar där med Yamamoto-kontaktet så känns det ju skitlande. det känns ju som att många alltså rejects har fått ändå fart på sina karriärer i Seattle, det känns som det nya misfitslaget så förresplant till Vegas 1.0-version så känns det som att Seattle är i deras läge nu, jag menar en sån som Eli Tolvanen, vad han åstadkom efter att plocka från waivers, exempelvis Stanley Sprong pratade vi om tidigare, spelare som har stått runt och i den kategorin kan ju Yamamoto också hamna i och kanske lyckas, vad vet jag, så att 
det känns som att eh, det känns som en bra Seattle fit att han skulle kunna få ja, men blomma ut helt enkelt här. Eh, så kul värmning tycker jag. Eh, I övrigt Domelin, jag vet inte, han var ganska hårt kritiserad av en del Pittsburgh-fans men är väl en okej okay värmning på bredden där på backsidan eh, skulle jag säga. Eh, men, men det är väl det. Eh, Yamamoto är det, det mest spännande skulle jag säga. Mm. Ja, håller med. Känns Seattle som en klubb där, jag vet inte om man kan kalla dem utmanare, men är det en av de klubbarna där Erik Karlsson är kanske bland de bästa fitten? Vad säger du David? Ja, men varför inte? Alltså det känns ju som att på högersidan där, man har ingen offensiv spjutspets på backsidan alls där. Vince Dunham på andra sidan, men jag menar det är Erik Karlsson är ett par nivåer upp, så att Och liksom sett till liksom man är ju ett, ett, ett vad ska jag säga eh, man har ju så bredden har man ju på alla, alla sätt liksom, både forwardsmässigt och backmässigt också, man saknar ju verkligen den här franchise-spelaren eh, finessspelaren som kan göra skillnaden och där kan vi verkligen eh, liksom är ju Erik Karlsson i, I, I dess renaste form så att eh, på så sätt är eh, Finns det mycket logiskt där. Sen vet jag inte. Är de liksom på, i det läget att de kan anses vara en ställning kapitman eller vill Erik dit? Det är väl de två frågetecknen som, som jag möjligen har för att det ska vara en perfekt match kanske. Mm. Nej, jag håller med. Det känns som ett lag som han nämnt i alla fall någon gång så där. Sen hur det ska gå till det vet jag skjutsikan. Vad säger du Thomas om eh, Seattles drag här under offseason? Ja, nej men det känns som att de gör som de har gjort tidigare. De, de tar in lite chansningar och ja, nej men jag gillar de, de spelare de har tagit in så att det känns som rimliga och bra chansningar. Kul för Joey Decord att få, få sitt kontrakt här också. Jag tyckte han var jättebra i AHL-slutspelet där och verkligen värd en ordentlig chans som en backup-målvakt. Mm. Ja, Ja, det kan han nog säkert göra bra också, det tror jag. Nästa lag ut är St. Louis Blues och självklart Thomas är nyfiken på att höra vad du tycker om deras draft. Ja, och här är väl ett lag till då som jag tycker har gjort väldigt bra. Få in Dalibor Dvorski som nummer 10 tycker jag är jättefint. Jag är... Ja, egentligen så här efter draften så är jag nog högre på han än vad jag var innan. Så att, mm, väldigt fint pick där. Otto Stenberg, 25. Som jag, jag tror jag sa det under förra podden. Alltså det är en spelare jag gillar väldigt mycket också. Eh, så att förmodligen en första och andra center här för St. Louis framtid kän, känns ju som hittat. Eh, och sen tar man dessutom in Theo Lindstein i... Eh, Slutet på första rundan och en Quinton Burns i tredje rundan som jag gillar båda två som väldigt fina, mobila, kloka backar båda två så att, och som kan vara stabila framförallt defensivt men även bjuda på en, en del offensiv eller i varje fall pucktransport och sådär så att mm, gillar det de gjorde. Mm. Ja, men fint omdöme för Bruce och deras draft, helt klart. Den största draget de har gjort offseason var ju det vi nämnde tidigare här, att man tog in Kevin Hayes från Philadelphia Flyers med 50% retain, så en beskedlig cap hit, för, tycker jag i alla fall, på drygt 3,5 miljoner dollar. Och man betalar bara ett sjätte rundsval för det också. 
När det kommer till free agent signingar så är det att inte så mycket utöver vad som kanske skulle kunna kallas som bredd. Man förlänger med sin egen Tyler Tucker, man skriver ett tvåårs envägskontrakt med Mackenzie McEckern på ligminimum och Malcolm Subban hänger sig kvar här i ligan på ett tvåårs, tvåvägskontrakt ett år ligminimum också. Så det är väl främst Kevin Hayes här som är värt att nämna eller vad säger du Thomas? Ja, precis. Det är lite svårt att så här säga vad Vad är vad är Phil riktigt är om ett eller blues alltså då jag vet blues såklart ja vi blir lite trötta vi har spelat nu vi har spelat Phil. in några timmar här nu till vårt till vårt försvar ändå <laughs> ja. ja eller nej men de är ett ganska spännande lag så de har rätt mycket spännande spelare men De känns ju inte, jag vet inte vart jag riktigt ska placera och så ska man placera in Kevin Hayes i det här också. Ja, jag vet inte. Svårt. Men får de ihop omklädningsrummet och så så finns det ju namn för att, för att de skulle kunna pusha för en slutspelspush. Alltså så om man bara tittar namnen så. så att jag, jag vet inte. Binnington är väl ett nyckelord vad han är på för humörerna står. Eh, och vem som ska stå bredvid. Det är väl det då. Ja, det är, det, är faktiskt, det är faktiskt en intressant frågeställning för Binnington är i mitt tycke inte en legit första målvakt i ligan och man har ju verkligen gett honom alla möjliga chanser och ofta är det ju någon annan målvakt som kommer upp och gör minst lika bra om inte bättre men man återvänder ändå till Binnington så det är helt klart en, en, en nyckel för att det ska kunna gå bra för, för Blues här framöver. Finns det någonting David som du tycker att vi har missat att säga gällande Blues off-season här hittills? Nej men egentligen inte. Jag skulle se att de skulle behöva göra någonting på backsidan också. Jag tycker offensiven ser ju bra ut. Man har en fin bredd men på backsidan tycker jag att det skulle behöva in någonting där. Jag vet inte. Tori Krug känns inte som att det har varit en perfekt match där. Um, Pareko vet jag inte riktigt Det blir liksom inte mer uh, Än vad jag håller på att säga så att, Där skulle man vara in någonting mer Känner jag för att det skulle känna mig helt trygg också Och sen målåtsidan uh, Är ju fortsatt ett uh, Stora duber Liksom ni med Binningtons uh, uh, Prestation Som är ju väldigt mycket upp och ner Mm Ja, det låter som att vi är rätt eniga om möjligheterna och utmaningarna här för Blues framöver. Tampa Bay, det var ju inte ett lag som hade jättemånga draftval, men nu tycker du att de klarade sig igenom draften, Thomas? Mm, man tar Ethan Gauthier i en andra runda. Ja... Jag är väl då en av dem som inte är jättehög på honom. Jag har presterat ganska mycket poäng och så i eh, Quebec Major Junior Hockey League. Och bara det brukar vara något som jag inte är jättehög på. Det är mycket poäng som produceras där. Väldigt lite defensiv i den ligan. Eh, men man vet aldrig. Uh, han är hypad men uh, <laughs> nej, jag vet inte. Uh, Jason Sugarbay tycker jag är härligt namn uh, mm. som de tar i fjärde rundan. Det är som en det gammal brittisk uh, pop 
tjejpopgrupp, Sugar Babes. <laughs> ja, lite så. Mm. Men lite rolig uppsida där och skill, så att rolig chansning. Men jag vet inte riktigt vad jag ska tycka om. Men ja, som sagt, inte, inte så höga val så att man ska väl inte förvänta sig så mycket. Nej. Deras drag har vi redan nämnt tidigare lag här. Man skickar Ross Coltons rättigheter till Colorado för ett val i andra rundan. Man skickar rättigheterna för Corey Perry för ett val i sjunde rundan. Sen dumpar man då Patrick Maroon 80% av hans lön till Minnesota och får ett val i sjunde rundan för det. Och gällande free agent signingar så är det inga stora kontrakt men ändå lite småspännande namn. Logan Brown, ett år på league minimum. Vi har Connor Sherry signar man på tre år, två miljoner. Josh Archibald, två år, 800 000. Jonas Johansson spelar som tack, tack och lov får jag säga inte i Färjestad kommande säsong. Jag ser inte att det är en... Ens en SHL-målvakt, men Tampa Bay ser kanske någonting i honom. Han får ett tvåårskontrakt, 775 000. Luke Glenn Denning, veteran, signar två år, 800 000. Och Calvin DeHaan, ett år, 775 000. Så inga stora kontrakt, men ändå spelare som jag tror är tilltänkt att få hyfsade roller här. Vad tycker du om Tampa Bays drag hittills, Thomas? Ja, eh, jag gillar eh, verkligen signingen av eh, Connor Sherry. Det är ju en jättefin spelare och som kan spela i princip i alla kedjor. Han kan eh, vara en energispelare I, I en djup roll. Han kan spela med bra spelare och bidra där. Eh, så att eh, vä- väldigt nyttig spelare har i sin trupp som eh, kan användas på många, många sätt. Eh, Archibald. Absolut, en breddspelare har en fjärde kedja. Logan Brown hade stundtals eh, lite glimtar av, av positivt eh, förra året, men inte i längden. Så att, mm. eh, men eh, man kanske kan hitta lite till uran i Tampa Bay, i Tampa Bay jag vet inte. Eh, men det är ju brett och fint på backsidan, så att det, det är väl bra. Mm. Vad säger du då David? Tycker du att det här är är breddspelare som kan få Tampa Bay att återigen göra en lång kapran eller är det mest utfyllnad som du ser? Är mest utfyllnad. Jag är lite förvånad faktiskt att man säger hej då till sin identitetskedja som man har haft i alla fall två tredjedelar av den i Corey Perry Maroon. Tänkte att de liksom skulle hänga fast här vid i Tampa något år till. Ja, Maroon blev bort till och med och Perry kanske att han skulle få förlängt något år till men icke så att det känns som att man väljer en lite annan inriktning så på sin, sin, sina utfyllnadsspelare om man nu kan säga så. Sherry håller jag med om, det tycker jag är en bra signing men Glenn Denning ja, vet inte riktigt om jag ska vara ärlig. Archibald nej, vet inte heller riktigt så att mm, lite mellanmjölk för mig och jag hade förväntat mig något kanske annat här, men ja, vi får se. 
Nu är ju Andrei Vasiljevski en målvakt som står väldigt mycket men jag är ju lite orolig för om man nu har tänkt att Jonas Johansson ska vara hans backup. Man har ju en annan tidigare färgstadsspelare Matt Tompkins signad också. Och sen så har man ju hur Galnefeldt på väg upp. Men ja, om det blir en skada här på Vasiljevski då sitter man lite i skiten som jag ser det. Håller du med om det Thomas? Ja, skada på Vasilevski så är det nog kört, men i alla fall om det är en långtidsskada. Men ja, man räknar väl kallt med att, att han ska kunna stå mycket matcher en sån här säsong. För att, jag vet inte, Tomkins har, har jag faktiskt noll koll på, jag har inte sett så mycket Färjestad. Får jag erkänna. Va? Så att, Vad är det du säger till mig Thomas? <laughs> Ja, jag vet inte. Så att, jag vet inte om det är något att hänga julgranen direkt. Men... Nej, jag ser inte honom som en NHL-målvakt. Han är väl en duglig SHL-målvakt, men ja, inte mycket mer än så, skulle jag vilja säga. Så, ja. Ja, men ja, Tim Thomas klarade ju av att gå från att bli en väldigt bra NHL-målvakt, så att... Man vet aldrig med målvakter. Ja, alltså jag skulle äta upp Davids gubbkeps ifall Matt Tompkins är en ny Tim Thomas. Det, det får jag ändå lov att säga. David, du bjussar på din keps som så skulle bli fallet va? Ja, det gör jag. Jag tänker att du sticker inte riktigt ut hakan där ändå. Men jag ser ändå en ny Tim Thomas i Matt Tompkins, men Alltså man vet aldrig, ett målvaktsspel i voodoo så att uh, ja. you never know men uh, håller det ganska osannolikt då utan att säga. Ja, det får vi. vi har det på band i varje fall. Vi har det på band och om det är någon som har orkat lyssna så här långt det vet man aldrig. <laughs> men vi hoppar vidare, det är, det är några lag kvar ändå så vi är inte riktigt färdiga än även fast jag känner av att vi alla tre börjar bli lite mosiga och trötta men så är det när det är free agency avsnitt och dessutom säsongsavslutning då står man ut med lite extra Hur ser du på Toronto Maple Leafs och deras draft Thomas? Ja man hade ett första val och sen ja, var det femte sjätte typ men ja man tar Easton Cowan var väl en reach enligt många och jag får väl hålla med eh, dock en väldigt smart eh, playmaker som jobbar väldigt hårt och Spelare som är tagna i London Knights eller fostrade i London Knights är ofta hög kvalitet på. Där blir man ju fostrad av Dale Hunter. Där får man lära sig att man aldrig ska inte ta chansen att fullfölja en tackling. Mm. Så att, det gillar du? Det gillar vi. <laughs> Så att... Mm, kan vara en eh, bra spelare. Vi får se. Ja, jag tänker också så här att när man har ett val där i första rundan och sen inte ett val på länge, då är det väl ändå ett rätt läge att reacha om det nu är så att man har hittat en spelare man har identifierat. Sen så är det klart att man kan ju trada ner sig och, och kanske få något extra pick då, men, men det är väl ändå förståeligt mm. så sätt, eller hur? Ja, precis. Och Toronto har tidigare varit ett litet lag som har gått på lite svingar Det här kändes inte som en sving på det sättet utan lite mer säkert pick. Mm. Men gillar man en spelare så gillar man en spelare. 
Så är det och det är en ny regim också i Toronto så vi får se om det blir samma inriktning. Det har hänt lite grann i övrigt på free agent marknaden kan man, kan man lugnt säga. Det är lite av en ny identitet vi får se i Toronto Maple Leafs anno 23-24. Men först så förlängde man med sin egna spelare Pontus Holmberg, tvåårskontrakt 800 000. David Kampf, fyraårskontrakt 2,4 miljoner. Ja, kanske tycker det är lite högt för en tilltänkt bottom sex spelare men vad vet jag. På FA-marknaden så har man plockat in en 36-årig Ryan Reeves, treårskontrakt, 1,35 miljoner dollar. Man har signat med William Lagerson, tvåvägskontrakt, league minimum. Sen så tog man in John Klingberg, spännande ändå, ettårskontrakt, 4,15 miljoner dollar. Sen så vann man dragkampen som jag gissar ändå var lite grann kring Tyler Bertuzzi. Ett ettårskontrakt, 5,5 miljoner dollar. Vi får hoppas för Toronto och Bertuzzis del att det inte blir någon ny sväng med covid här så att han bara får spela i Kanada. Man skrev också ett ettårskontrakt med Max Domi på 3 miljoner dollar. Så det känns ändå som en tydlig inriktning mot lite mer tuffhet och styrka. Håller du med om det David och i så fall tycker du att det är rätt? Ja men både och skulle jag säga Alltså Klingberg är ju, står ju fortsatt för den här spelskickligheten på backplats Som känns som Toronto i många år under Kyle Dubas regim har liksom <gjort>, gjort sig kända för någonstans Så att så sett så har man fortsatt den vägen Men absolut, jag menar Brian Reeves är ju mer Mer, vad ska säga Mer hårdigt man får in i truppen och man kanske har haft tidigare Bertuzzi likadant, det är en som kanske kryper lite under skinnet på motstånda spelare så att det gillar jag ändå att se till det man har, de komponenterna man har i truppen i övrigt. Jag tycker det är ju det är så fint att man får in, alltså tittar vi på förvartsstallet man har nu med Domi, man får in Bertuzzi, alltså det är ju, jag tycker det är, Trevilling gör ett riktigt bra jobb där tycker jag med dem. de signerna, visst bara ett år men att man får in dem i truppen, sen återstår att se hur man löser den här problematiken för nu ligger man ju rejält över cappen så att det sista ordet är nog inte sagt här med hur det ska laboreras här men just nu ser det ut som ett väldigt starkt lagbild det tycker jag. Sen som sagt, Klingberg kan bestämma upp lite till vid. Det ska bli spännande att se om han kan få en ny start här. Det var ju en rejäl besvikelse under fjolårssäsongen. Framförallt i Anaheim där han var eh, inte alls på den nivån som han har vant sig vid. Så att ni får se. Kommer han till en ny miljö? Kan han få... Riley är väl den som ska axla kanske första pp men tänk att Klingberg kommer kanske få ganska mycket PP-tid och eh, väldigt gott sällskap. Så att det kan nog ringa in en hel del poäng och att han kan få ett ytterligare ett fint kontrakt efter det här ett års avtalet går ut i Toronto eller någon annanstans så att det ser också med spänning fram emot att se och följa. Mm. Du och David har ju tidigare kallat Tyler Bertuzzi för en fattigmans Matthew Kachak och det är väl ett fint omdöme ändå även fast det kanske låter lite nedvärderande va? Ja men det är väl ett superfint omdöme särskilt med, den, med det slutbildet som Kachak hade så, så ja, definitivt. Ja. Jaha Thomas, många tror att Toronto kommer lösa sin lönetagssituation här genom att trada bort William Nylander men det är ju inte första gången eller första året som det har gått trade-rykten kring Nylander. Tror du att man kommer slå till här och byta bort den svenska ytterförvarden den här gången eller är det bara snack som vanligt? Jag tror att det är bara snack som vanligt. Jag ser en annan betydligt 
vet inte om det är en enklare väg men en vettigare väg skulle jag säga är ju att betala bra för att bli av med Matt Murray och då tänker jag med tanke på de signingar man har gjort nu väldigt brett och fint på forward-sidan då hade jag ju faktiskt kunnat tänka mig att de paketerar typen Nick Robertson som det faktiskt finns mycket uppsida i tillsammans med Matt Murray skickat till typ ett Arizona eller Chicago eller något sånt här lag som har lite cap och faktiskt behöver en, en ung talang som faktiskt kan bli något. Mm. Det tror jag och att de begraver Massins kontrakt och då är de ju faktiskt... Då, då är de ju under dock är det ju den lilla brasklappen där att Samsonom ska göra sitt kontrakt också mm. vad nu det går på men är, är han dyr? han har ett lyckat år här får man ändå säga i Toronto ingen mindblowing lyckat men hans Washington tid lämnade ju en del övrigt att önska ja precis men vi pratar nog kring liksom 3, 3,5, 4 miljoner skulle jag nog säga. Mm. Um, och det, ja, det har de väl inte i nuläget liksom så att på något, något sätt måste de lösa det. Ja. Uh, ja, men jag tror att du, sen, uh, du har en bra idé där till Trelleving att uh, faktiskt göra sig av med Matt Murray. Du har sparat lite kapp där även om det mm. kommer kosta då. Ja. Sen är ju en lite farhåga som jag har är ju backsidan ändå. Eh, kör de som de har kört tidigare med Brody Riley första backpar och han Klingberg med Cabe ja jag vet inte Klingberg har väl haft två säsonger som har varit mindre roliga och med Cabe har väl varit ganska utskälld av Toronto fansen så att jag ja, li, lite orolig där hur, hur det skulle funka det finns ju djur där och som så kanske skulle kunna men jag vet inte Lilligen kanske har någon växel till jag En, vet en ung lovande Jordan Och som kanske steppar upp Precis <laughs> Man vet aldrig Ja, ja nej, mm. men det är väl eh, Torontos melodi lär väl vara Att tillbringa så mycket tid som möjligt I offensiv zon eh, Om man kollar på hur, eh, hur Strukturen på lagbygget är Så, men det är viktigt med, med bra backar ändå såklart. Vi får se hur man löser både lönetagssituation och hur man ställer upp sina backar. Vi hoppar vidare till nästa lag som är Vancouver Canucks. Och hur tycker du att man tar sig igenom sin draft, Thomas? Ja, Tom Valinder plockar man vid elva. Det är också en sån här back som jag blir egentligen mer och mer vad ska man säga, peppad på ju, ju mer jag egentligen läser och, och ja, ju längre säsongen har gått egentligen hela tiden jag tror att det framgick sist i förra avsnittet så att det är ju en väldigt rolig back de får in där och en, någon någon kommer ha nytta av eh, sen tar de Hunter Brutsjevits Hunter Bruts Brutsjevic ja, jag vet inte hur man ska tala hans utnät <laughs> hans eh, Lättare, namn riktigt. lättare gjort än sagt. Ja, minst sagt. Men det är en stabil back. Inte så mycket till uppsida, men ändå ett bra val vid 75. Mm. Så att ja, det får väl med bröm godkänt, ska jag säga. Mm. Vi pratade om det redan förra veckan, men man köpte ju ut Oliver Ekman Larsson då. I övrigt så har man inte... 
Eh, gjort jättemycket off-season sådär eh, som sticker ut. Man förlängde med Noah Julesen. Sen signade man Teddy Bluger på ett ettårskontrakt. 1,9 miljoner dollar. Man valde att ge Carson Sosi ett treårskontrakt. 3,25 miljoner dollar. Eh, Matt Irvin, veteranen, får ett ettårskontrakt på league minimum. Ian Cole, eh, ett ettårskontrakt på 3 miljoner dollar. Ja, det är väl egentligen det som är värt att nämna här utöver utköpet av Oliver Ekman Larsson då. Så vad, vad tycker du om det här Thomas? Är det någonting som kan få Vancouver att studsa tillbaka till slutspel eller? Um, slutspel? Uff, jag vet inte. Men det mest uh, största problemet som var i det här laget var ju backsidan skulle jag säga. Och... Uh, Jag tycker ändå att man får in lite stabilitet. Man får in Carson Sasi som bitvis var väldigt bra förra säsongen. Så att, och vad jag har hört att det är många intressenter där. Så att, att han får betalt I, ändå ett hyfsat välbetalt kontrakt. Det, det var inte riktigt det var inte så oväntat skulle jag säga. Mm. Sen får man in Ian Cole som kanske kan stabilisera lite i ett tredje backpar och Matt Irvin som har varit duglig i en väldigt begränsad roll i Caps. Så att ja, det ger lite stabilitet får jag väl säga. Mm. Så att det var väl men slutsbeslag. Ja, jag vet inte. Nej. Nej, det krävs väl att vissa har en bättre säsong eh, än förra året eh, om, om det ska gå vägen. Kanske framförallt att Tatsi Demko håller sig hel och duktig då, när han väl står såklart. Vad säger du David om Vancouver's drag? Ja, nej men bredd på backsidan och det var viktigt. Det känns som att det var ett problem förra säsongen. Så att det har man kanske lyckats täppa till med de här värvningarna. Så att det är väl just vad det är. Sen, jag var väldigt hög på dem inför förra säsongen. Jag trodde de skulle fixa en slutspelsplats att Jag får stå fast vid att de grejer den här säsongen. Jag vet inte riktigt hur det ska gå till om man ska vara ärlig, men eh, tocket-effekten kanske, kanske blir nu eh, helt enkelt. Så att vi får tro på det här då. Mm. Det räcker väl att man samlar en 102-104 poäng där någonstans så är man förmodligen i slutspel. Det är väl inte mer med det? Nej. Nej. Bra taktik. Vi hoppar vidare till nästa lag och det är inga mindre än regerande Stanley Cup-mästarna Vegas Golden Knights och ja, draftat har man gjort. Vad säger du om den, Thomas? Um, ja, man tar David Ed- Edström eller Edström eller jag vet inte om man ska uttala det svenska eller engelska, men um, svensk är han. Uh, med, kan det vara amerikansk ättling? Mm. Um, men uh, jag tycker det är en sp- ett spännande pick. Det, En stor växtcenter med skill och det finns mycket, ja men lite power forward-aktig sådär. Har väl haft problem med skridskåkningen men det är ju någonting man kan jobba med. Så att jag gillar det picket ska jag säga. Sen tar man lite finnar och en grovjobbare. Så att ja, godkänt ska jag säga. Ja. Härligt. I övrigt så har man bytt bort Riley Smith som vi nämnde till Pittsburgh för ett tredje rundsval i nästa års draft. Och de fem miljonerna som Riley Smith hade i cap, de gav man helt enkelt sonika till succéförvärvet får vi kalla honom i trade deadline, Ivan Barbashev. 
som får 5 miljoner, dock gånger 5 år då, så ett ganska långt kontrakt men han är 27 så det, det ska väl vara det ska väl vara okej okay, tänker jag ändå. Sen väljer man också att skriva ett nytt kontrakt med succémålvakten från slutspelet även han då. Det är ju lätt att få succéprefixet i ett lag där man precis har vunnit kuppen förstås. Men Aiden Hill får ett tvåårskontrakt på 4,9 miljoner dollar. Och det såg man väl inte inför säsongen att man skulle få se Aiden Hill på 4,9 miljoner dollar i capit. Men ja, mycket ska man se innan ögonen trillar av eller vad man brukar säga. I övrigt så har man signat lite bredd och inget som är värt att nämna direkt. Vad säger du om det här David? Byta Riley Smith mot Ivan Barbashev gör det Vegas bättre? Ja, eller ja men alltså det var det känns väldigt bra att man har kvar Barbarsev. Jag trodde att han skulle lämna. Nu klämmer man in honom. Han hade ju ändå bra kemi med Eichel och Marshall så så att det är fint att de får fortsätta tycker jag så att eh, känns ju lite taskigt kanske. Det visar väl återigen liksom Vegas strategi lite grann att man man eh, ingen nåd egentligen till till trokännare egentligen. Det visar ju återigen när man säger vinkar hej då till Riley Smith ganska dagen efter F-kuppen mer eller mindre så att ja jag går fort till hockey och det är hårda bud ibland men så kan det vara och det är business och det är verkligen business strategi från Vegas återigen men jag tror det kan visa sig rätt rent hockeymässigt faktiskt att man gör den, den rokaden Barbarsen några år yngre kanske har lite mer i sig som sagt finns ju miran kedjan där så att rätt ändå tycker jag sen Aiden Hill Oh, alltså, ja, den kapiten, förvisso är det ett kort kontrakt, bara två år, men arbetsprovet där är ju, är ju inte långt alltså. Så att, åter och ser om det kommer bita dem i arslet. Det är en, en saftig kapit för en målvakt som som sagt inte visat så mycket över tid i januari, så vi får se. Det här kontraktet med Aiden Hill, Thomas, signalerar väl ändå att Vegas inte räknar med att få tillbaka Robin Lehner eller kan man tolka det på något annat sätt? Nej, det är väl väl ganska solklart. Men jag måste ge dig ett tips här, Patrik, du som gillar att betta. Finns det något bett på att Eden Hill har tatuerat in Carpe Diem i svanken så tycker jag du bör lägga en tusenlapp där också för att, för att så som han tog tillvara på chansen under slutspelet är ju något utöver det vanliga men alltså vi måste ju att gå in och prestera när man har egentligen allt att vinna som målvakt alltså bättre förutsättningar har han väl inte Nästa år, då kommer all press ligga på honom. Med det här kontraktet så kommer också förväntningar. Och då är det också en helt annan sak att prestera. Så att, nej, jag jag tycker det här är katastrof att betala så här mycket. Men, ja, vi får se. Det är två år. De får väl leva på... Logan Thompson, helt enkelt. Ja, jag ser ju Logan Thompson som den bättre av de här två målvakterna på, på pappret utan tvekan i alla fall. Sen är det klart att med succén som Hill gjorde i slutspelet här så, så kommer det gå ganska snabbt att skifta fram och tillbaka men ah, det här kontraktet det, det känns oproffsigt faktiskt och jag svårt att se att han kan leva upp till det. Tur att man har en billig Logan Thompson som sagt. Svanktatuering, mm. det är fräscht. 
Har du en Thomas eller? <laughs> ja, det är innan jag har hört. Nej, tyvärr. Mm. Nej, men om mm. vi har någon bucke där ute som vill ge mig odds på en karpedia med svanken på Aiden Hill. Den är väl förmodligen rätt stor, den svanktatueringen också, med tanke på att han har en, en stor kropp, den gode Hill. Så uh, ring mig då så får vi se om jag tycker det är värt att lägga in en slant på det. För det, det är ett kul bett, helt klart. Men mm. uh, tror vi att det uh, blir succé nästa år då, Thomas? Uh, för Vegas? Mm. Um, ja, alltså jag, jag gillar deras bygge verkligen och de har inte blivit mycket sämre så i övrigt um, och det som kan rädda Hill är ju backsidan som ja, enligt mitt tycke är det som bär Vegas hela vägen fram till kuppen alltså att ha den bredden med, med de backarna de har är ju är ju det som gjorde målvaktssidan skulle jag säga. Mm. Så att, och den är ju kvar intakt. Så att, jag, jag tror att de kommer kunna utmana nästa år också. Ja, härligt. Jag har spelat in några timmar här och jag gissar att du har längtat efter det här laget som kommer nu eftersom att det är laget du håller varmt om hjärtat Thomas. Så berätta för oss, är du nöjd med Washington Capitals draft, draft? och i så fall varför? Ja, alltså jättenöjd måste jag säga. Eh, samma sekund som jag såg att Mishkov gick till eh, Philly så såg jag även att eh, Ryan Leonard fanns kvar och eh, vilket vi även plockade och, och eh, men, alltså, vi, vilken spelare får in vi åtta skulle jag säga. Mm. Så att eh, supernöjd. Eh, sen tar vi även i andra rundan en, en rejäl sväng på Andrew Crystal som fanns kvar vilket jag inte tror många tippade på att han skulle falla så långt bak det är ju ja skill deluxe kan vara en framtida stjärnspelare men det kan också vara en framtida ingenting så att, men i andra rundan svinga på skulle jag säga så att helt rätt mm. så att ja, bara på de picken så är jag jättenöjd ska jag säga Ja men grymt, skönt att du blev glad. Jag såg också din reaktion när Ryan Leonard blev tagen där att, att du var glada miner så jag blev glad för din, din skull där Thomas. Hade du, om du fick välja mellan honom och Mitchka, vem hade du tagit då? Om du fick välja fritt. Uh, nej men jag sa att jag innan att jag skulle vara nöjd med båda men Mitchkov har ju lite mer uppsida liksom till kanske kunna vara en franchise-spelare så att, ja nej men det, det är ju klart att jag hade velat ta honom då. Mm. Det får jag säga. Ja, nej, men jag förstår. Eh, jag trodde Lennart skulle gå femma till Montreal så, så jag tycker att det också är ett riktigt bra val på, från åttonde plats helt klart. Eh, om man kollar på övriga mm. drag här så bytte man ju till sig Joel Edmondson från eh, Montreal. Med 50% retain då. Så det som kvarstår är 1,75 miljoner dollar att betala. Och det gav man Montreal ett tredje och ett sjunde rundsval för. Gällande free agency så har man kanske främst riktat in sig på bredd. Men man har förlängt kontraktet med Martin Färberg. Tre år på 2,675 miljoner dollar. Jag gissar att du är nöjd med det Thomas. Men jag ska snart få reda på det också såklart. Han har skrivit ett kontrakt med Matthew Phillips på league minimum och sen kanske, eller ja, kanske och kanske, framförallt så har man signat ett eh, ettårskontrakt med Max Pacioretti med två miljoner i cap hit och eh, potentiellt sett ytterligare två i eh, performance bonuses. 
Så det har hänt en del här på Washington-sidan ändå. Är du nöjd med hur man har agerat, Thomas? Jo, men jag är faktiskt ganska nöjd. Den här dealen med Edmondson tycker jag ger mening att få in stabilitet i ett tredje backpar och med ja, ett tredje val liksom för att få honom på den lönen. Det, det tycker jag är ju klart alla, eller värt alla dagar i veckan. Så att den är jag nöjd med. Max Pacioretty har ju haft skadeproblem men om man bortser från skadorna och bara tittar hur han har presterat pengmässigt senaste åren så är han ju en point per game spelare de senaste tre säsongerna. Mm. Och får man in det på, på den capen så ska man ju vara nöjd. Han har ju dock haft en lite jobbig skadehistorik här då med en hälsen ruptur så som han kom tillbaka från och dessutom fick samma skada igen då så han var väl tillbaka lite för tidigt och belastade väl lite för snabbt helt enkelt så att han behöver göra om rehaben och han är väl inte tillbaka innan säsongstart utan kommer väl tillbaka då under säsong mm. det är alltid lite sketchy sådär med skadade spelare som ska komma in och prestera men får vi tillbaka en, en bra patch så är det ju ett kap skulle jag säga. Eh, Martin Feveri, ja, att de får han på det kontraktet är ju galet skulle jag säga utifrån vad han, hur bra han har varit de här två åren som han har varit i NHL. Så att eh, bara att gratulera mig själv och Caps att de, att de fick han på det kontraktet i tre år. Superbra. Mm. I övrigt så vet jag inte om det är så mycket att nämna. Matthew Phillips är ju en spelare jag gillar i AHL och har varit eh, superbra där. Kan vi få in honom, kanske ta en liten roll så kan det vara en kul spelare. Mm. Man är ju mästare här i AHL. Finns det fler du tror kan ta klivet upp? Antingen om det är unga spelare som Conor McMichael eller, eller äldre veteraner och så. Vad tror du? Mm. Um, vi har väl framförallt Conor McMichael, uh, Protas och Beck Mellenstein som är väl de som ligger allra närmast skulle jag säga. Uh, även Lucas Johansson, vårt gamla första pick som har haft enorma skadeproblem har ju också sett bra ut så att möjligtvis att han skulle kunna var där. Men jag vet inte, nu är det begränsat om backplatser så förmodligen inte. Nej. Men ja, vi har några att välja bland, vilket är kul. Ge mig en procentsats på att vi kommer få se nummer 92 i Washington även nästkommande säsong. Uff, procentsats. Ska du betta nu igen? Nej, jag vill bara höra vad du tror. Det är Vene Kusnetsov alltså. <laughs> ja, precis. Ehm... Um... Jag säger att det är 65% chans att vi inte ser han i caps. Så svaret på min fråga är 35% alltså. Ja. ja, härligt. Jaha, nu har ju Thomas fått svara om sitt favoritlag här. Vill du säga emot någonting David eller lägga till någonting? Nej, egentligen inte. Petretti känns ju kittlande. Vi får se nu hur man kan komma tillbaka till till förstora dagar, men då har man ju två ganska dugliga nl målskyttar måste vi säga, i 
nummer åtta och då Pertoretti. Dessutom så att ja, det smakar väl ganska gott i sig om man är Washington-supporter. Om de kan vara i gott slag samtidigt och göra skapligt med mål i sig. Mm. Vart är Washington, Thomas? Är det här ett slutspelslag? Alltså hur självbilden är i Washington? Är man, ser man sig själv som ett slutspelslag eller är liksom eh, Ovechkins målrekord eh, prio ett för klubben som det känns just nu? Jag tror att självbilden är att vi ska vara ett slutspelslag och jag tror, ja, nu är det jag som får, får, ja, jag är ju fan så att, ja, självbilden är slutspelslag och jag tror faktiskt också att det finns en rimlig chans till det, sett till att nu får vi en offseason där i princip alla spelare är skadefria, det är många off-seasons ago som vi har ago. Mm. Eh, sen vi var skadefria. Så att jag eh, jag tror att den här off-season kommer vara nyttig för Caps och att vi kan kanske se ett på nytt fött lag lite nästa år. Mm. Eh, hoppas det i alla fall. Sen, eh, sen undrade jag lite varför jag inte skulle ge någon procentsats på Mantenimanta där. Jag tror att det är kört att bli av med han eller vad? Ja, framförallt så känns det inte som lika spännande att se en ny miljö som, som Kuznetsov. Men ro i land, vad fan. Vi har, ju, vi har ju hela natten på oss. Hur många procent möjligheter att vi får se Anthony Vanta i Washington nästa kommande säsong? Ja, tyvärr är det nog 90, 95% chans att vi ser han i caps. Jag tror inte det är någon som tar igen med tång. Nej. Uh, synd för mig. Ja, du var ju inte nöjd när man bytte bort Jakob Vrania. Sen har ju Vrania inte varit någon dunder succé, åtminstone inte i Detroit då. Men började lovande i blues så du kanske får rätt i den där i slutändan Thomas som du har varit rätt säker mm. på hela tiden. Ja. Yep. Yep. Vi har ett lag kvar här och det är ett lag som det har snackats mycket kring och det har väl gjort det flera år också. Winnipeg Jets, ett lag där ingen verkar vilja vara direkt och de som är där verkar inte vara speciellt nöjda över att vara där eller glada heller. Med undantag hoppas jag såklart men det är väl lite så bilderna målats upp i alla fall. Men hur tyckte du att de hanterade sin draft Thomas? Ja, eh, första picket där är ju värt att nämna är ju Colby Barlow som vi även pratade lite om förra avsnittet. Mm. Jag tycker ju att de, här får de ju en med betoning på lagspelare. Så att, eh, och med, med det skottet han har så tycker jag det finns enorm uppsida också. Eller enorm uppsida kanske man, beroende på utifrån vem man jämför med. Men, Winnipeg mot men Matt, en, i alla fall. Ja, jag är en jättespännande spelare att få in och uh, jag gillar den faktiskt jättemycket. Så att, uh, bra val skulle jag säga. Uh, och kanske lite utifrån vad de har uh, sökt också att få kanske mer lagspelare och det så uh, ger det mening. Mm. Uh, övriga picks är väl inget att närma skulle jag säga. Nej, då nämner vi inte dem. Uh, 
offseason här så den stora grejen är ju såklart att man skrev ett nytt åttaårskontrakt med Pierre-Luc Dubois, 8,5 miljon dollar och det var en sign and trade där man skickade Dubois till Kings och fick eh, men ett bra utbyte tycker jag. Gabe Villardi, hög uppsida, Rasmus Kupari kan bli någonting. Alex Diafallo, en NHL-spelare helt klart och ett andra runds pick på det också då. Så ja, men ett bra utbyte helt enkelt för en spelare som uppenbarligen inte ville vara kvar i Jets. Man har ju sett andra lag få betydligt sämre i de här situationerna när det, när det är spelare som uppenbarligen vill bort därifrån. Gällande signingar så har man skrivit ett tvåårskontrakt med Vladislav Namestnikov, 2 miljoner dollar. Man signade en av Vegas alla målvakter här från gångna säsongen, Laura Brossa, på ett ettårskontrakt, 1,75 miljoner dollar. Axel Jonsson Fjällby får ytterligare en chans att bli en NHL-spelare, ett tvåårskontrakt, tvåvägs med league minimum. Och på tal om målvakter så signade man också Colin Delia på league minimum, ett år, ettårskontrakt. Vad säger du här David? Det ryktas väl att det kanske inte är färdigtradat och så. Men av det som har hänt hittills i Winnipeg, vad tycker du? Ja, nej men jättespännande det man får in från i Los Angeles Kings-traden där. Alltså Gabe Villardi visade ju framförallt när det rejält här förra säsongen. Lite av ett genombrott från honom så jag menar, kan han fortsätta på den vägen så, så är det en spelare som har ändå framtiden för sig fortsatt. Har ju haft ganska grova skadeproblem tidigare i sin karriär som kanske har hindrat hans utveckling men Ja, det, det finns det mer att hämta. Så den, den traden tycker jag att de ska vara, som du är inne på Patrik, nöjda med. Väldigt nöjda med till och med. Sett till att man var lite satta i en, I en rävsax från Dubois håll där. Så, så fint utbyte. Bra gjort. Eh, sen är det eh, lite intressant att Brozois återvänder då. Eh, vet inte, liksom, han var ju väldigt tydlig backup här till Helleback. Eller extremt tydlig. Vad stod han? Stod ju minimalt matcher mer eller mindre i flera säsonger i rad. Alltså skulle han verkligen vilja återvända till Winnipeg om han inte visste att någonting var på gång med Helleback? Alltså okej, okay, vi är beredda att ge dig tio matcher igen efter att du har haft typ ett genombrott i Vegas. Eller hur har man sålt in det? Jag är väldigt frågande till att, att han inte har fått någonstans liksom, förhoppning i alla fall. Att det kanske blir någonting med Helleback, att han försvinner och därmed att han får en större roll. Så det tycker jag är intressant på så sätt. I övrigt är det väl inte något särskilt att kommentera skulle jag säga. Nej. Vad säger du Thomas? Kan det ligga någonting bakom Davids misstankar här att Brossa har fått förklarat för sig att någonting är på väg att hända i övrigt här på målvaktssidan i Jets? Ja, mycket möjligt. Han har ju uttryckligen sagt att han vill bort så att ja... Och ett år kvar på kontraktet och lär väl förmodligen inte förlänga så att ja, självklart ska de ju försöka trada bort den. Mm. Uh, mm. Uh, I övrigt är det ganska intressant ändå så att de, de får bort väldigt, vad ska man säga, tunga kontrakt där i Wheeler och uh, Dubois blev ju ett tungt kontrakt då, mm. men... Uh, Men lite yngre spännande kors kan man väl se skymta här nu med Copario Villardi Perfetti kanske få komma in och få spela NHL på riktigt 
Mm, nej, jag tror... Nu snart. Vi får se. Ja, det känns tycker jag som att det är dags för Perfetti att ta klivet in här och, och bli en NHL-spelare helt klart. Det, det tycker jag att han har visat att han kan. Sen en annan sak som jag längtar efter det är ju att få se Nikolaj Ehlers blomma ut till sin fulla potential. Han är en sån här spelare som man kollar på underliggande siffror så... Så har han liksom varit betydligt högre upp i ligan i hierarkin än om man bara använder sig av konventionell statistik. Och han har ju inte aldrig riktigt fått den där chansen att vara en legit första line, första PP-spelare i Jets. Vilket är lite konstigt. Jag tycker att det påminner lite grann om Timo Maier faktiskt i Sharks innan han exploderade och verkligen fick chansen som en legit första line-spelare där. där I Sharks så, så hölls ju Timo Maier tillbaka lite grann där vi vände Kane och så på ytterförvårdsplats och i Ehlers fall så kan det vara delvis Blake Wheeler som har hållit honom tillbaka lite sådär. Men alltså jag ser väl inte nödvändigtvis att Kyle Connor ska vara den bästa ytterförvården i Jets. Han har ju varit det hittills såklart, men jag skulle inte bli mindblown om Nikola Ehlers ja, men, kanske den här säsongen är den där han kliver fram och verkligen lever upp till sin fulla potential. Tror du som jag angående vår goda danske vän Thomas eller? Absolut. Jag ja, hade väl inte kunnat säga det bättre själv än vad, vad du precis sa. Så att, jättespännande att se om man får den rollen här nu. Mm. Så att, mm, bra det, sagt. Borde, det borde han kunna få med tanke på att det har försvunnit lite spelare. Jag tycker det också. Ja, ja det känns som att Nikola Ehlers fick bli det sista namnet som vi diskuterade fullt ut här i våran lag för lag genomgång. Nu kommer det ju hända lite grejer till såklart, både i form av några intressanta spelarnamn som är kvar som Tarasenko till exempel. Kanske Patrick Kane är sugen på att skriva ett kontrakt med någon klubb fast de kommer missa inledningen av säsongen. Matt Damba, inte helt ointressant. Thomas Tatar kanske hamnar någon. Något spännande lag man får se. Och så finns det en del RFA såklart som inte har signat sina kontrakten. Och vissa som förväntas bli tradade. Men det mesta har nog redan skett. Och det här var helt enkelt vår off-season uppföljning lag för lag. Och vi gör så här nu att vi lämnar den och hoppar vidare. Och då är vi faktiskt framme vid säsongens allra sista avslutningsdel där vi ska sy ihop säcken och tacka för oss. Som jag nämnde i inledningen för ganska många timmar sedan nu så kommer vi med allra största sannolikhet släppa ett eller kanske till och med flera avsnitt här under sommaren sporadiskt innan vi drar igång med en ny säsong i september när det är dags för previews av kommande säsong. Det har varit en riktigt härlig säsong tycker jag i alla fall att följa NHL där vi för första gången på flera år slapp anpassa oss och förhålla oss till corona. Vi har fått se fler mål än på väldigt länge vilket resulterat i bland annat över 150 poäng för Conor McDavid och över 100 poäng för Erik Karlsson från backplats. Vi har fått sett en ny organisation komma hem sin första Stanley Cup och inte minst fått se väldigt mycket underhållning både på och utanför isen. 
Förra veckan och givetvis den här också har vi fått stifta bekantskap med en ny medlem i veckans NHL-gänget och det känns väldigt bra för mig och övrigt att ha med oss dig Thomas Sjöberg på tåget nu och framåt. Hur, hur ser dina sommarplaner ut Thomas och finns det några härliga sommarstunder som kommer skall tror du? Ja, får rikta, rikta ett stort tack till att jag får fått komma in så här på, på slutet ändå och vara med. Det känns ju faktiskt jätteroligt. Och bara för att spinna vidare på lite det du sa där så lyssnade jag på en intervju med Gary Bettman där han ja, men diskuterade lite vart NHL är just nu och han tyckte ju då att just de hade hittat den här lite balansen med skill eh, hårdhet när det gäller tacklingar alltså tuffhet och så här och speed eh, han sa att lite NHL har nog inte varit bättre än vad det är just nu och jag, jag kan verkligen inte hålla med jag tycker att det är kvalitet på det vi har sett så att Eh, spänning att fortsätta följa den här ligan känner jag. Kul att, kul att, eh, man, kul att man får hålla med Gary Bettman för en gång skulle. Eh, ja, eller hur? Det var en nykter analys. Ja, ja. Jag. Eh, men för att spinna vidare till det du sa, ja. Eh, jag har lite planer för sommaren, kanske inga storslagna planer utan det blir nog mest att fokusera på THL som jag driver då. Mm. Ehm vi får se, vi ska ha vår NHL-draft som vi ska köra live i Västerås där bland annat du hänger med va Patrik? Ja, det kan du ge dig på. Ja, det ska bli jättekul. Och jag, jag kan bara tipsa lite snabbt så här, jag ska inte dra ut på det för långt, men är man lite intresserad av vad en simuleringsliga är och kanske undrar vad det är vi håller på med så kan man gå in på tughl.se och kolla runt lite på hemsidan det finns på Youtube kan man kolla kanaler som där jag förklarar lite vad det är för något och vill man ansöka för att vara med i ligan för det kan ju dyka upp platser så kan man skicka en, ett mejl till kontakt.tuggwell.se så kan vi diskutera mer mm. Men bra, bra tips Thomas och det kan jag ju rekommendera. Det är första simuleringsligan som jag har varit med i och det märks nog på hur jag har hanterat mitt lag där Carolina Hurricanes också. Det har inte gått alls bra men jag vet att det är många mer erfarna än mig där så jag får väl, jag får väl krama mig själv till söms med gråt i, I halsen och <laughs> tänka på det då. Att jag helt enkelt inte har samma erfarenhet som er andra rävar åtminstone inte många av er. Men eh, skicka, in, eh, skicka in den förfrågan om att gå med för kul har vi i alla fall, det, det kan jag lova. Sen det där som jag blev ja. lovad då innan då, att det är fem minuter per dag där, ja. det, det skriver inte jag fem, det skriver jag inte under på fem minuter plus ja. över, över, över fem minuter kan man kalla det i alla fall och sen tack också du är den som ska tack Thomas för att du har valt att vara med oss här det, det, det är superkul för oss att ha med dig också så det låter som en win-win helt klart David, hur ser dina sommarplaner ut och vill du skicka med någon hälsning till lyssnarna innan vi nöjer oss för den här säsongen? Ja, nej men mina sommarplaner blir väl, vad är det nu ganska länge, semester. Så det kommer vara Karlstad, Mariestad, Slätta, aka och även Dalarna en hel del så att 
Och Skåne ska med också en vecka så att det är lite Sverigeplaner, lite rutt här och var så att det ska bli jäkligt härligt att vara ledig bara. Och sen, ja, ett medskick är såklart, om man vill boka en resa kan man göra det på friendlytravel.se om man får ett infall och vill Sverige semestra liksom jag på ett härligt ställe så att då kan man fortsatt såklart få, få lite special treatment om man uppger att man är en trogen lyssnare till veckans annuell. Om man skriver det i meddelandefältet när man bokar en resa så, så ska jag kika på något extra fint till er. Så att, ja, det är tips under sommaren här också. Mm. Är det friendlytravel.se där? Ja, men precis. Snyggt! Ja, tack för det pojkar och tack för ett riktigt härligt långköraravsnitt. Klockan är 01.05 när jag säger det här nu och jag ringde upp er vid 21.00 så, så det har varit ett långt och härligt avsnitt som avslutning på den här säsongen. Jag har sagt det förut och jag kommer säkerligen säga det igen men jag är otroligt tacksam över att jag har er att bolla frågor och tankar kring mitt favoritämne i det här forumet och jag ser verkligen fram emot kommande säsong redan nu faktiskt. Det sämsta med sommaren, och det är inte så många saker som är dåliga med sommaren, men det sämsta är i alla fall att det inte finns NHL att fördriva tiden med. Så tycker jag i alla fall. Sen vill jag passa på att tacka alla er som lyssnar också. Ni blir faktiskt fler och fler för varje säsong som går och det är vi såklart väldigt glada över. Det är också många som interagerar med oss på olika sätt och det tycker jag är det roligaste av allt faktiskt när ni vill dela med er av era tankar och funderingar när det kommer till både ligan och såklart podden. Ha nu en underbar sommar och njut av allt fint som du troligtvis kommer att göra under det som sommaren har att erbjuda. Ta hand om er och era nära och kära så kommer vi om inget oförutsägbart inträffar höras igen under kommande säsong av världens bästa liga i världens bästa sport. I och med det killar så finns det bara en enda sak kvar för oss att säga för den här säsongen och jag tänker att det får bli glad sommar! Glad sommar! Glad sommar!